0: Y más noticias por Radio Melodía, también por Facebook y YouTube Radio Melodía. Director Alfonso Pineda Chaparro.
1: Gracias a Dios, hoy es eh, jueves 11 de noviembre del de 2021. Hoy, 11 de noviembre, nos abre el micrófono Arnulfo Otero Carreño para hablar por Radio Melodía 1080M, estamos por Facebook Live estamos por YouTube Hoy es jueves 11 de noviembre Hoy es el día de la independencia de Cartagena Hoy, eh, un día como hoy en 1887 es presentado el himno nacional de la República de Colombia Hoy es el día Mundial del Bombero, un saludo para los bomberos de la ciudad de Bucaramanga, para todos los bomberos, hoy es su día clásico, hoy es el día del bombero. Un día como hoy, en 1928 nació Carlos Fuentes, gran escritor español, es uno de los mejores escritores que ha tenido América y desde luego mexicano. Carlos Fuentes, gran escritor mexicano un día como hoy en 1928 nació él, un día como hoy en 1974 nació Leonardo DiCaprio, gran actor, muchas películas, todas taquilleras, ¿no? Un día como hoy en el 2004 falleció Yasser Arafat. bueno, falleció, falleció es un decir, lo mataron, porque posteriormente, bueno, falleció en el 2004 eh, como presidente de la Unidad Palestina, pero después se comprobó y así lo admitieron las Naciones Unidas, él fue envenenado con Polonio, es decir, a él lo mataron. Bueno, mire, allá sí se sabe, eh, murió, obviamente enfermo, pero porque lo mataron con Polonio. después se demostró que el señor Yasea de la Arafat, uno de los primeros guerrilleros del mundo, fue, tenía 75 años y lo mataron con Polonio. Las Naciones Unidas aceptó ese fallo. Bien, eh, muy, muy poco sabes que hoy, 11 de noviembre, es el Día Internacional de Rocío Durcal. O Durcal. Esta cantante española que triunfó con su música, sus baladas, pero también triunfó mucho al lado de Juan Gabriel. No sabemos por qué motivo eh, declararon el 11 de noviembre como Día Internacional de Rocío Durcal. Eh, ella no nació ni murió un 11 de noviembre, pero algo debe suceder. Bueno, un día como hoy, en 1942, nació este cantante español, Juan Pardo. tiene temazos, Juan Pardo. Un día como hoy, en el 2005, falleció Miguel Gallardo, otro extraordinario cantante y compositor español. ¿Ah? Juan Pardo ya murió. le digo, Miguel Gallardo ya murió. Murió, murió muy joven además. Son las 5 de la mañana, 7 minutos. Vamos a saludar ya a nuestros compañeros. Ya está por ahí don Laurencio, a quien decimos muy buenos días y lo presentamos como él se merece.
0: Laurencio Gamba está en Últimas Noticias de Radio Melodía 1080 AM.
1: Don Laurencio, ¿qué ha habido? ¿Cómo se encuentra?
2: Alfonso, pues bien, por aquí en Lebrija y el saludo precisamente para el señor Martínez, para Argemiro Traslaviña, Jessica Milena Mendoza Ramírez en el municipio de Lebrija, donde hoy nos encontramos con la estación terrena número 15. El saludo para Eliezer Galvis y muy especialmente para Arnulfo Otero Carreño, que es el que está en la parte digital, que permite este enlace desde esta vereda. ...desde Estados Unidos también... ...y que permite llegar este sonido a todos los amables oyentes... ...que hoy, 11 de noviembre... ...partido crucial muy eh, importante para Colombia... ...en los juegos de fútbol... ...y comencemos con las actividades... ...hay preocupación en los 87 municipios... ...municipios de Santander... ...por el incremento de la temporada de lluvia... Varios corregimientos, igual que verás, están quedando aisladas por la lluvia. Han dañado las carreteras que permiten el ingreso de los vehículos a los centros de producción para sacar cosechas. En California, el gobernador de Santander, Mauricio Aguilar Hurtado, escuchó a la comunidad de Sotonorte. Varias actividades se cumplieron, pero también dio buenos eh, proyectos para este municipio ...de Santander... ...el candidato presidencial... ...David Barguil Asi... ...estará en ocho días en Bucaramanga... ...hoy precisamente fue suspendido... ...un gran encuentro... ...de los aspirantes... ...a Cámara y Senado... ...que estaba previsto en algún sitio... ...del área metropolitana... ...y el sábado será ese encuentro... ...de dirigentes... ...invitados especiales... ...de Renace Santander con Héctor Guillermo Mantilla en Senfer, se, se realizará un análisis de la situación del departamento de Santander, las inquietudes de los um, concejales, así como de dirigentes de varios municipios santandreanos. Este es un encuentro muy importante en el Partido Conservador. Desde varios municipios ya están preparados los jóvenes ciclistas que el sábado y domingo estarán participando en la clásica de escuelas en el barrio La Cumbre de Florida Blanca. Allí pues año tras año se reúnen jóvenes deportistas que después son los que van a salir adelante por nuestro departamento. Y continúa el paro de los trabajadores de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos aquí en Bucaramanga y en todo el país. Gran afectación para quienes trabajan con escrituras públicas y todo lo que tiene que ver con el registro de instrumentos públicos. Y el secretario de Infraestructura de Santander, el ingeniero Rodríguez Cancino, es el que está pendiente de buscar la solución a la vía eh, San Vicente de Chucurí donde como esta madrugada hay amenazas nuevamente de caída de rocas y tierra sobre la vía precisamente aquí está este informe con el ingeniero secretario de infraestructura de la gobernación de Santander
3: Continuamos en los trabajos de recuperación de la vía entre el municipio de San Vicente y Bucaramanga específicamente el sector del Tablazo eh, en estos momentos se encuentra maquinaria de la unidad de gestión de riesgos a través de la oficina de riesgos departamental se encuentra trabajando en el sector eh, se ha presentado un inconveniente eh, hay amenaza de desprendimiento de rocas en la parte superior del talud lo cual nos ha eh, obligado a programar el día de mañana una reunión con las unidades de socorro, bomberos, policía nacional escuela, eh, el batallón de ingenieros eh, la Secretaría de Infraestructura la, y la Unidad Departamental de Gestión de Riesgo. Esta reunión con el fin de programar las actividades que nos permitan trabajar de una forma segura y garantizar la, la vida y la protección de los eh, trabajadores que se encuentran haciendo esta recuperación de esta importante vía departamental. Entonces, eh, le ped, pedirle a todos los habitantes de San Vicente y usuarios de esta importante vía tener precaución y paciencia, que estamos trabajando desde el gobierno departamental con la unidad de gestión de riesgos para en el menor tiempo posible poder recuperar la transitabilidad en este sector
1: Bueno, muy bien, eh, Jaime René si hay cambio, pues habrá cambio de gabinete departamental el único que se queda, uno de los pocos que se queda es el doctor Jaime Rodríguez que ha hecho una buena labor al frente de la Secretaría de Infraestructura Bueno, vamos a saludar a las personas que están a esta hora, en el portal de Radio Melodía, eh, Carmen Elisa Balaguerra, muy buenos días, gracias por la información. Eh, Gustavo Pinilla, un excelente día para todos. Eh, Manuel José Mejía Reyes, desde muy buenos días desde Barranca Bermeja, pendiente de las informaciones y anécdotas. Y un saludo para mi excompañero de primaria, José María Vesga Vesga, Ah, no sabíamos. López López, buenos días desde Provenza. Eh, Leonardo Moncada desde Dubái. A propósito, Leonardo Moncada allí nos envió un, un audio eh, que está en Dubai, está asistiendo a la rueda de negocios que hubo, uh, ya le vamos a ver, a informar, porque Santander va a exportar a Dubái eh, muchas cosas interesantes. La rueda de negocios que fue instalada en Dubai la semana pasada por el presidente Duque. Así es que gracias el, eh, Leonardo nos está escuchando a esta hora y nos dice que allá son eh, pasadas las 2 de la tarde aquí son las 5.14 minutos suponemos que ya son las 2.14 minutos gracias más adelante vamos a pasar el audio de don Leonardo Moncada un pie de cuestano que está con, un, con su familia y con un grupo de empresarios colombianos eh, participando en esta rueda de negocios y a Santander le fue muy bien Leonardo me dice nos dice todo lo que veo aquí es oro, oro macizo. Bueno, también nos saluda Lina Paola Reyes Moreno. Bien, y saludamos a esta hora a don eh, Eliezer Galvis, hay que otro oyente. Bueno, Eliezer, ¿cómo está en Estados Unidos? Muy buenos días.
4: Don Alfonso, muy buenos días. Eh, un feliz amanecer para todos nuestros oyentes. Saludo especial para don Arnold Botero. Para Don Laurencio, para usted Don Alfonso y para las personas que, repito, están con nosotros todos los días en esta programación de noticias. Pues eh, disfrutando de la mañana aquí en San Cloud con lluvia en esta zona de la Florida, tenemos una temperatura de 20 grados centígrados, va a seguir lloviendo por lo menos durante una media hora, 28 grados centígrados será la temperatura máxima en esta zona de los Estados Unidos. En nuestro país, la ciudad del Socorro está en este instante con una temperatura de 18 grados centígrados. La temperatura máxima del Socorro será de 34 grados. Por esta, En este momento no tenemos lluvias en la capital comunera. La ciudad de Málaga, 10 grados centígrados, 26 grados será su temperatura máxima en Málaga, tiempo seco a esta hora de la mañana. La ciudad de Barranca Bermeja registra 23 grados centígrados, tampoco hay lluvias, 39 grados será la temperatura máxima y en la noche se anuncia que tendrán 23 grados y posiblemente algunas lluvias en la ciudad de Barranca Bermeja. El municipio de San Gil, Alfonso, 19 grados centígrados en este instante, Temperatura máxima 33 grados centígrados y también tiempo seco a esta hora de la madrugada, a este comienzo de día en San Gil. El municipio de Vélez nos eh, indica Vélez 11 grados centígrados en este momento. La temperatura máxima será de 25 grados en Vélez y en eh, la noche tendremos un poco de frío, pero no hay eh, posibilidad muy cercana de lluvias en Vélez. El municipio de Puerto Wilches tiene 22 grados centígrados a esta hora, Puerto Wilches, 39 grados será la temperatura máxima del municipio de Puerto Wilches. La ciudad de Bogotá, Don Alfonso, la capital del país, 11 grados centígrados en este instante, 24 será su temperatura máxima y la ciudad de Bucaramanga, nuestra capital, 18 grados centígrados. Eh, no hay lluvias en este momento en eh, principales sectores de Bucaramanga y tendrá una temperatura máxima de 32 grados centígrados, nuestra capital, Alfonso.
1: Bueno, muchas gracias, Eliezer. Son las 5 de la mañana, 17 minutos. Antes de saludar a nuestro antropólogo de cabecera, Alfonso, eh, vamos a saludar a Fabián Aurelio Arenas, que nos escucha, eh, nos amplifica el programa en eh, el corregimiento Sevilla de Pie de Cuesta. Igualmente un saludo muy especial, no sabía que se llamaba así, para Wilson, don Wilson Gamboa, alcalde de Bolívar. El alcalde de Bolívar se llama Wilson Gamboa. Un saludo para Wilson Gamboa. Igualmente eh, un saludo para don Ramiro Carvajal de Deportivos Carvajal. Para Aníbal Navas Delgado, gerente general de Radio Taxi Libres, que tiene teléfono 634-2222. Para Jairo Alfonso Macías. Igualmente para... Un saludo para Benjamín Gutiérrez, Juan José Rinconosma, Lino Mosquera, Perigan. Para Jairo Alfonso Mantilla. Igualmente para Sofía Rueda. Para la señora Díaz Pérez, Para... Eh, Perito Galvis, Pablito Monsalve a ver, eh, Laurencio, ¿qué iba a decir antes de saludar a nuestro sociólogo, antropólogo filósofo y abogado que debe estar en cualquier parte del mundo a esta hora no sabemos si está en el Brasil pero él generalmente él acompaña a la Selección Colombia debe estar en el Brasil, ¿qué me decía mi querido Laurencio?
2: Alfonso que por aquí en Yucatán Lebrija, no en México, sí está lloviendo. Ah, bueno. Vea que se hacen como una especie de milagros. Cada vez que subimos aquí por la vereda, la aguada de Seferino llueve, o la aguada, porque llevaba un mes sin llover y está cayendo buen agua aquí para los cultivos de la región y sobre todo para el productor campesino que sí. tenía dificultades con el suministro de agua, Alfonso Bueno, son las 5 de la mañana,
1: 18 minutos y nos vamos con el hombre más feliz que tenemos en cualquier parte del mundo está a esta hora con la tercera lección para ser felices a ver, doctor
5: Luis José Arevalo Muy buenos días, estimados oyentes y periodistas del noticiero Últimas Noticias de Radio Melodía Continuando con nuestro curso para alcanzar la felicidad que estudiaremos hoy el tercer paso, desterrar la envidia. Quienes viven pensando en los logros de los demás antes que en los propios, construyen un camino hacia la amargura. Nunca sabes qué tuvo que pasar otra persona para conseguir lo que es o lo que tiene. Por eso no eres nadie para juzgar si lo merece o no. En lugar de pensar en lo que los demás logran o no, ocúpate de lo tuyo. Si dejas que en tu corazón nazca la envidia, sufrirás será un sufrimiento inútil y destructivo. Si logras ser feliz con lo que otros logran, tu felicidad será doble.
1: Bueno, muchas gracias, son las 5.20 minutos. Vamos con los titulares. Iván Rodríguez el director encargado de tránsito. Tal como lo había mencionado ayer Jorge, Iván Rodríguez se posicionó como director encargado de tránsito porque la autora Andrea Méndez renunció. Luego de la alcaldía que la alcaldía de Bucaramanga sufriera el robo de algunos cables de alumbrado público en el Parque Bolívar, eh, la Secretaría de Interior realizó un operativo en las chatarrerías donde en otras oportunidades se encontró varios objetos de inmobiliario urbano de la ciudad. Cerrada la vía Aguas Claras Caña en el kilómetro 37 por accidente de tránsito donde un tractocamión se volcó y cayó en las últimas horas sobre un vehículo particular. Atención juez suspende licencia de construcción de lujosas viviendas en Barichara, Santander. Según el juez, el proyecto de vivienda viola normas urbanísticas ambientales. Eh, la obra se llama, que fue cerrada, que eran casísimas, casas muy lujosas, se llama El Tejar Campestre. Se trata del proyecto de vivienda Tejar Campestre, cuya licencia fue otorgada por la administración del amigo de Laurencio, Iván López Vesga, que si sigue de alcalde allá nos había dejado sin Barichara don Laurencio, eso fue en el 2015 usted defendiendo a ese señor eh, mire lo que nos dejó, con esto se busca eh, se busca comercializar 115 lotes con áreas desde el 100, de los 136 metros cuadrados para construir casas campestres la persona que lidera esta iniciativa es la tía todo el mundo le dice la tía Teresa es Teresa Patiño Becerra tía del actual alcalde de Barichara Alfonso Rodríguez Patiño. Este último eh, es ahijado político del exalcalde Israel, Alonso Agón Pérez, quien está siendo investigado por otro polémico proyecto urbanístico, La Primavera. Eh, mm, el Tejar Campestre son casas hermosísimas, muy, mm, de mucho valor. Pero el problema es que yo no sé cómo hacen en Marichara para construir casas brujosas si no hay agua. El problema de a no ser que le construyan el acueducto propio, pero es que pero es que es difícil un municipio donde eh, no hemos tenido buenos alcaldes, por eso es que yo le digo a José María Vesga, hombre, láncese usted para la alcaldía, ya, ya dijo el sí y es posible que en los próximos dos años podamos hacerle campaña a don José María Vesga. Eh, y
2: Alfonso Secretario de no, Desarrollo no, Social no, para no, atender no. todas las no, necesidades.
1: No, no. no, yo le embarraría, yo sé... Sería, sería tan malo como los alcaldes que, que hemos tenido no, yo le embarraría peor que ellos pero estos alcaldes, lujosos alcaldes entre comillas que hemos tenido en un municipio que se lo han comido a punta de corrupción y la gente vota por los mismos ladrones entre ellos hay familiares míos, ¿por qué no? pero desgraciadamente hay gente que eh, 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 está en diferentes familias en Barichá, como es pequeño, pues todo el mundo son familiares, pero no hay derecho. Entonces, la tía Teresa mirando para arriba, porque le cerraron este negocio. Bueno, 5 eh, de la mañana, 23 minutos, no solamente se robaron el cable aquí en Bucaramanga, sino también las luminarias del ornato de Buga. y Perdón, del ornato de Bucaramanga. Y que se si han llevado esto para Buga. Oiga, qué tal, luminarias que se la llevan para Juga Y han sido encontradas también en chatarrerías de los barrios Gaitán, Nariño y Girardot Bueno, confirma cambios en el gabinete del alcalde de Bucaramanga Tras la renuncia de la directora de tránsito, Andrea Méndez El alcalde, Juan Carlos Cárdenas Rey Decidió movimientos de dos institutos descentralizados y cargos de asesores de despacho Se conoció que fueron solicitadas renuncias protocolarias a altos funcionarios hay cambios en IMEBU, Instituto Municipal de Empleo, e INDERBU. Bien, y Leonardo Moncada nos saluda desde más adelante, nos va a saludar desde Dubái. Eh, la micro rueda de negocios, y hoy inclusive también lo destaca Vanguardia Liberal, le ha ido muy bien a Santander en los Emiratos Árabes, porque atención, hay posibilidad de que en Emiratos Árabes se consuma café Santanderiano, cacao, carne, Frutas, trajes de baño, vea usted, maquinaria agrícola y esta producción audiovisual. A los árabes les ha gustado mucho la producción audio audiovisual de jóvenes santanderianos Y es posible entonces que haya intercambio comercial eh, de café, cacao, carne, frutas, trajes de baño, maquinaria agrícola y producción audiovisual desde el departamento de Santander. Vamos adelante, más adelante a escuchar el saludito de Leonardo Moncada, Pierre cuestano, que está ya con su familia y empresarios colombianos y santandereanos en Dubái a esta hora. Bueno, mire, San Gil los su Circuito de Cámaras de Seguridad está listo para vigilar a San Gil. El joven alcalde Hermes Ortiz Rodríguez dice que se 13 puntos de control de cámaras en San Gil. Muy bien. En materia de COVID en Santander, cero muertos, nuevos casos, 111 en total. La mayoría no están vacunados, los que se contagian, la mayoría no están vacunados, nos dijo un funcionario de la Secretaría de Salud. Aquí en Santander, hasta ayer, se habían vacunado a 2.417.528 personas. Bien, 5 eh, de la mañana, 26 minutos. Rodolfo Hernández ya tiene la firma en las listas, el martes o el miércoles, la va a entregar un firmas que le valieron mil millones de pesos eh, para ser candidato a la presidencia de la República. Está muy contento, Rodolfo, porque las últimas mediciones lo han elevado más y el debate le ayudó. Bueno, a nivel nacional, juez ordenó casa por cárcel, vea usted, esto de la corrupción, juez ordenó casa por cárcel para Juan José La Verde, uno de los que se ha robado los 70 mil millones de esa platica que se llevaron de, de, de las TIC, este señor, Juan José Laverde es uno de los que metió la mano. También hay un pastor cristiano de Bucaramanga, que no lo han capturado, no sabemos por qué, uno de García Rovira, creo que tiene apellido Cáceres, bueno, en todo caso es un pastor, aquí muy poca gente lo conoce, pero sí ha fundado varias iglesias cristianas, y él fue el cerebro de este robo. Y este señor que participó también, Juan José La Verde, antioqueño, le dieron una mansión de casa por casa, que es la casa donde él vive. Vamos a leer más adelante la información. La corrupción. ¿Qué tal? Bien, eh, una noticia dura, negativa para Álvaro Uribe, el expresidente. Es a nivel nacional. Eh, la tutela que elevó no sirvió para nada y sigue la investigación. Esto indica... Esto indica, atención, ayer había dos posibilidades, que archivaran el proceso o que siguieran la investigación. Y ganó los que promovían que siguieran la investigación y sigue la investigación. Y ante esta situación, todos prevén, los que saben de justicia, con quien hemos hablado, es que el doctor Uribe va para la cárcel. Bueno, eso es lo que nos han dicho, que si sigue así la investigación y esta decisión de ayer, significa que el doctor Álvaro Uribe tiene un pie en la cárcel. Bien, no sabemos si lo, le van a dar casa por cárcel nuevamente o se lo van a llevar para la cárcel, pero imagínense, ustedes eh, han dimensionado si le eh, ordenan casa, eh, digo, cárcel directamente a Álvaro Uribe, ¿cómo harán para detenerlo? ¿Le tocará una cárcel porque él tiene como 500 escoltas? ¿O no, don Eliezer? ¿Usted qué piensa? ¿Don Eliezer? ¿Eh? ¿Don Eliezer se fue? Bueno... Don Laurencio, ¿qué piensas? Está lloviendo allá, está lloviendo. ¿Ah, sí? ¿En, en Orlando? Ah, sí. sí. Oiga, Eliezer, ¿usted se ha imaginado que
4: eh, orden la detención de Álvaro Uribe? ¿Cómo hacen?
1: ¿Una cárcel especial, cierto?
4: Pues, eh, no sé, yo veo imposible que lo detengan. Eh, no. Es el hombre más poderoso del país. Este es un país hecho para que la justicia no sea justicia, para que la justicia no opere. Eh, entonces yo no yo no, no veo esa posibilidad yo, Me parece como, una una, cosa, como es que un la, sueño
1: Pero es que la decisión de ayer Estaba muy fácil para Uribe Porque era que le iban a echar el, pro, el proyecto el, el proceso Y resulta que no La noticia es que no Y que sigue y que no le pusieron Y que la Corte Suprema de Justicia dijo que no Que se le han brindado todas las garantías y que sigue O sea que lo de ayer fue tremendo Eso es histórico Muy bien Eh... Atención a este, este caso sí es, eh, eh, mire, miren lo que está ocurriendo y ojalá que no ocurra aquí en Bucaramanga, pero yo creo que todo se copia. En las últimas horas fue asaltada una iglesia en un barrio más o menos muy cómodo de Barranquilla y eh, estaban en misa. Llegaron ocho tipos fuertemente armados y cuando estaban eh, alzando el Cádiz, el Cádiz cuando estaba en, en la oración del santo, que se llama... Ahí a en la consagración se llama, la
2: consagración, se llama, consagración de la...
1: ¿sí? Bueno, en, en el seminario decíamos el santo, no sé. Eh, cuando estaba en ese... Cuando uno tiene que arrodillarse y hay la campanita y el padre eleva el Cádiz, en ese momento llegaron los delincuentes, los delincuentes que están ahí también rezando, imagínense. Eh, comenzaron, cerraron la iglesia, ¿eh? Ocho tipos y se llevaron buena plata, se llevaron buena plata, eso se llevaron todo, ¿no? No sabemos si los instrumentos que generalmente son de oro de las iglesias los llevaron. Y se fueron en tres taxis, en Barranquilla, y la policía dijo que eran extranjeros. Ya se imagina cuál es, los venezolanos. La policía es muy amable y les dice extranjeros. Pero mire, ojalá que eso no se copie aquí en la ciudad de Bucaramanga. Y si van a misa a pilas, no lleven... Cosas valiosas, ¿sí? Vayan en su era inclusive. Porque, mire, mire estos delincuentes. Y esto se copia. Esto fue en Barranquilla. Muy bien, en el caso... A ver, en casos a nivel eh, nacional, eh, 30 personas fallecieron por COVID. 30 personas que no estaban vacunadas. ¡Ojo! Y hay 2.461 casos. Yo estoy leyendo lo que dice el Ministerio de Salud, ¿no? Bueno, a nivel internacional... Vea, esta una buena noticia. Romario. ¿Vio alguna vez el IESA jugar a Romario? ¿No? ¿Usted que sus salidas internacionales?
4: No lo vi. Vi partidos por televisión, eh, Alfonso, pero no, no tuve la posibilidad de, de ver juegos. Es que creo que tampoco he asistido a ningún juego de Brasil, Alfonso. Ah, bueno.
1: Romario, yo no sabía, eras senador en el Brasil. Entonces el presidente del Senado del Brasil, creo que tiene una licencia... Y en la licencia lo nombraron, ayer se posicionó encargado como presidente del Senado, Romario. Vea usted, ¿no? Eso es como si fuera el, el Tinas Prilla fuera senador de la República, pero ya yeah, mire Romario. Y le ha ido bien, ¿no? A Romario, muy bien. Es del grupo Podemos en el Brasil. Entonces, hoy, nuevo presidente, cuando juega justamente Brasil, entiendo que él había anunciado que iba al partido de Brasil-Colombia hoy, pero frente a esto ya como... Presidente del Senado, quién sabe. Bueno, eh, otra noticia internacional. En Chile, mire en Chile, en Chile sí realmente luchan contra la corrupción. Sebastián Piñeras, que es como decir el Luis Carlos Sarmiento Angulo de allá. Sebastián Piñeras es el presidente de Chile, pero es el hombre que tiene todo el dueño de canales de televisión, de emisora, de mucho, de todo lo que se le pase por, se le cruce a usted en el camino el señor Sebastián Piñera es el dueño él es el presidente del Brasil poder impresionante y está a punto de que lo saquen de la presidencia y no solamente lo saquen y no lo metan a la cárcel eh, porque está siendo pues procesado en el propio Congreso de la República eh, con nueve votos lo saque, perdón con veinticinco votos lo sacan de la presidencia y saben por qué porque Apareció en eh, el asunto los papeles, ¿cómo es que se llama? El, ¿Cómo es que se llama? El, uh, Pandora, Pandora Papers, de que tiene plata en sectores fiscales internacionales que no pagan impuestos. Por esa cosita y aquí en Colombia no pasa nada, aquí no, aquí antes los felicitan, aquí hay muchos en ese en esa operación y nada, lo de Odebrecht no ha pasado nada. En, en el Perú, no solamente han sacado un presidente, lo han metido a la cárcel, sino que allá los ministros, unos están en la cárcel, de ese asunto los contratistas, en el Brasil también, y aquí en Colombia, no, están mirando para lo alto, silbando, y ponle cuidado, allá en, en Chile, sí luchan contra la corrupción, y por esa bobadita, para acá Colombia, pero no es bobadita para Chile, está a punto, tiene un pie, Afuera eh, de la presidencia, y es posible también que vaya para acá, don Sebastián Piñera. Y él es el Luis Carlos Armiento Angulo de Chile. Muy bien, son las 5 de la mañana, 34 minutos. Vamos a hacer una pausa. Gracias a todos los oyentes que nos eh, escriben. José María Vesga Vesga, dice un abrazo para todos. Gracias a mi amigo Manuel en Barranca Bermeja. Y esos recuerdos de estudio en la escuela Carlos Martínez Silva de San Gil. A ver, don José María hágame el favor y, y, y decida si va a ser candidato a la alcaldía de Barichara para ir a registrar mi cédula ya Barichara y votar ese día de elecciones nos sentiríamos complacidos los Baricharas a ver si dejan de robar tanto es que en Barichara roban todo se roban todo eh, Pedro Gómez, veedor de Piedecuesta, dice la delincuencia no le teme a Dios, menos a la policía, sí señor Jesús eh, Ortiz desde de Barichara, sí, oiga necesitamos auxilio Aquí nos roban por punta y punta. Son las 5 de la mañana 35 minutos. Vamos a una pausa y regresamos.
6: Melodía es la radio que lo tiene todo. Noticias. Deportes. Música. Variedades.
8: Gobernación de Santander, siempre Santander En
9: 1962, 33 personas iniciaron un gran sueño llamado Comultrasan 59 años después Son más de 290 mil asociados que disfrutan los frutos de tanto esfuerzo y pasión Comultrasan, 59 años evolucionando para mejorar la vida de sus asociados ¡Feliz aniversario!
1: Muy bien, son las 5 de la mañana, treinta minutos, vamos con el historiador, también saludamos a Germán, eh, nos escribe desde Aguachica, nos, nos escribe desde Aguachica, y también tenemos a, un saludo para el doctor Miguel, eh, Miguel Moreno, alcalde de Florida Blanca, atención, eh, hoy, vamos a, a leer aquí la información, hoy, la alcaldía de Florida Blanca, hace una cosa muy especial. Eh, en pantalla gigante, en el parque, eh, se proyecta Brasil-Colombia a las 7 de la noche, parque principal de Florida Blanca, de en desarrollo de la feria del Dulce. Unidos avanzamos. Y atención, quien quiera ingresar tiene que portar el carné de vacunación. Sí, señor, así debe ser todo. Así es todo. Y están, eh, no sé si sabemos si ya la Federación Colombiana de Fútbol, por instrucción del señor ministro de Salud, va a pedir también el carné de vacunación para ingresar a los estadios. ¿Ya? Eh, varias comunidades religiosas están también exigiendo que las personas que entren a las iglesias tienen que portar el carné de vacunación. ¿Y eso debe ser así? Eso debe ser así. Si no, tiene, si no están vacunados, que no entren, que ponen en peligro la vida de las personas, es de vida o muerte. Y además porque todos los los eh, las índices y los perjudicados, los que están muriendo, los que están llegando a la UCI, según nos comentaban los gerentes de las clínicas y aquí en la ciudad de Bucaramanga, es gente que no se, ha, no se ha vacunado. Y la gente que está muriendo es gente que no se ha vacunado, eso está ya demostrado. Entonces, muy buena la decisión, doctor Miguel. Exactamente, hoy a las 7 de la noche, don Laurencio, está invitado, ¿no? Vaya. Alfonso, pues la invitación Vaya. es para el domingo. Ah, bueno, el domingo también. ¿quién es la transmisión, la transmisión de a las de de 10
2: el... a 12 del día, de 10 a 12 del día con eran... Ernesto Alvarado. ¿Cuál es el Nos evento? Va a acompañar también Olga Lucía Rincón, Uy. usted, el doctor Julio, que también lo hemos invitado Yo para los... todos los... Yo Señor. Los,
1: yo los escucho desde Girardot, eh, los escucho. Ah, claro. Venga, ah, es cierto pero, que es por Puente, Puente. Oiga, una cosa, eh, don Laurencio, eh, el director de la transmisión es usted, el narrador es eh, Ernesto Alvarado, la lectora de comerciales es
2: Olguita Rincón. Muy bien, Orguita. ¿cómo se, cómo se bien. llama
1: la transmisión? ¿Cómo se llama?
2: No, pues eh, es el, digamos que es una acción social bueno, en beneficio de los pregunta, jóvenes ciclistas. ¿qué, señor? Lo
1: van a ¿Qué es lo que van a transmitir? Una, ¿Una prueba igual a la de Rigo, más o menos?
2: Eh, similar, pero con deportistas, sobre todo niños de los municipios santandereanos, donde Inder Santander está haciendo presencia, donde el Ministerio del Deporte ha hecho algunos aportes en escenarios deportivos, donde los alcaldes están apoyando a los niños, pero finalmente es el aporte de los señores padres de familia, los que pagan 50 o 100 mil pesos mensual para que sus hijos estén en un club, que es donde se inicia todo el deporte, Alfonso, bueno, porque al fin y al cabo el deporte es en familia y los padres de familia como usted, también los abuelos son los que permiten ese importante bueno, apoyo es una cosa que una, se puede llamar un riguito, más o menos Sí, señor, eh, es que claro. eso ya. Eh, el cada es el año de Ríe. vienen muchos. El, niños. el de Ríe.
1: Sí, un riguito, póngale un riguito. El, el riguito. riguito. El giro de Lauren. No, pero es que. No, por eso. No, es de, de la cumbre. De la
2: cumbre.
1: Puede ser sí, de Laurencio o el
2: riguito de la cumbre. De la cumbre. Sí, de la cumbre. Especie de riguito. Ah, bueno. Eso Allá también mucha gente se molesta, Alfonso. Mucha gente se molesta porque tienen que cerrar las calles y el comercio pues de alguna manera se beneficia sin embargo allá hay unos que dicen este tipo de eventos no se deben realizar pero la mayoría le gusta porque al fin y al cabo se dinamiza la economía, el deporte la familia porque vienen en familia también los niños a participar, los jóvenes
1: pero eso tranquilo no se preocupe entre si hay oposición mejor todos esos eventos deben tener algún tipo de oposición no es la gente que no se quiere vacunar pues hay uno que otro sí. que no se quiere vacunar y eso es normal y hasta, hasta necesario, que haya gente que se oponga, que haya gente que esté en la otra orilla, ¿no? ¿Sí? Bueno. Sí. Eh, nos vamos con el historiador Carlos Augusto González. ¿Cómo está? Tenga usted muy, pero muy buenos días.
12: Buenos días a la mesa de trabajo y a los oyentes. Hace 50 años esta fueron la noticia más importante en Santander. Comité Comité Promunicipio de Sabana de Torres criticó en un comunicado actitud hostil de la ANAPO hacia el proyecto de ordenanza que convertirá en municipalidad a dicha población. Llegará a Bucaramanga una delegación de altos ejecutivos de la cervecería bavaria, encabezada por su presidente Eduardo Wills, con el fin de estudiar los avances logrados en la ampliación de su planta ubicada en la ciudad bonita. Ya hace 25 años fue noticia lo siguiente. Esta noche el departamento espera conseguir su sexta corona en el concurso nacional de belleza con la representante del galloana Olivero Serrano hija de un ex oficial de la Armada Nacional y estudiante de comunicación social de la UNAP Una nueva cara tendrá la iglesia San Juan Nepomuceno de Florida Blanca con los trabajos de remodelación que se le están haciendo por estos días que incluyen el arreglo de la fachada y la colocación de pisos de mármol Cordial saludo a todos, siga usted don Alfonso
1: Bueno, bueno Muy bien, gracias Carlos, a ver Eliezer ¿Algo para rescatar, para rescatar?
4: Bueno, que es muy joven el municipio de Sabana de Torres. Hace 50 años no era municipio de Sabana de Torres,
1: Imagínese. de
4: acuerdo a esta información. Y pues la remodelación de la iglesia de Florida Blanca son eh, trabajos que casi siempre se hacen en conjunto entre las comunidades religiosas y la comunidad, los habitantes de los municipios porque en, estos, eh, en estas actividades casi nunca puede participar el gobierno, eh, vincular eh, eh, recursos, destinar recursos de los municipios no está dado para las iglesias. Entonces seguramente hace 25 años fue el aporte de la comunidad para esos pisos de mármol que se anuncian allí en la iglesia del municipio de Florida Blanca, Alfonso.
1: Bueno, y en el caso de Sabana de Torres hay que indicar lo siguiente, un municipio supremamente joven, y sin embargo, a pesar de ser joven, el presupuesto de Sabana de Torres es cinco veces el presupuesto de Lebrija, por ejemplo, que es un municipio muy antiguo, Lebrija. Y en Sabana de Torres, eh, a pesar de que tiene casi igual número de habitantes entre Lebrija y Sabana de Torres, y el municipio tiene cinco veces el presupuesto, tanto así que era un alcalde hace como unos ocho o cinco años, le sobraba la plata y construyó semejante palacio para ese Duvalle. Un palacio, no sé si lo Laurencio lo conoce, el Palacio Municipal de Sabana de Torres. Eso fue con todos sí, los Sí, señor, juguetes. ya hemos estado. Eso fue con todos con... los juguetes. Yo creo que en su época era el mejor edificio de una administración pública en Colombia. No sé si todavía lo tienen bonito, pero vea, ahí se metieron la pata. Y además la que se han robado, ¿no? <risa> además la que se han robado. Bueno, don Laurencio, ¿qué puede rescatar usted de esta historia en las noticias?
2: que hace 50 años se hablaba de San, del municipio de Sabana de Torres ahora se habla el de San Rafael de Lebrija que le quitaría un pedazo de tierra Río Negro y no sé si también a Sabana de Torres recuerde que la lucha ahora es por San Rafael de Lebrija 50 años después de la creación del municipio de Sabana de Torres y la ampliación de la cervecería aquí en el área metropolitana de Bucaramanga por aquí se alcanza a ver allá donde está funcionando 50 años atrás que se estaba buscando la ampliación de esa importante planta productora, como ocurre ahora con lo de Barranca Bermeja distrito petrolero, ampliación de la refinería, hace 50 años era ampliación de refinar cervecita para los santandereanos y colombianos y bueno. hace 25 años, mire como eh, la belleza también se estaba esperando la quinta para Santander corona de las mujeres hermosas que hoy comienza en su fase B porque recuerden que hace unos 15 días o 8 días también, 15 días ya también hubo otro, eh, digamos, reinado y lo que, como lo dijo Eliezer, muchas familias de, pie de, de Florida Blanca apoyaron ese eh, importante templo que cuando uno va allá a la celebración religiosa puede ver esa forma tan importante de los pisos del templo parroquial de Florida Blanca, hoy precisamente creo que hacia el mediodía van a tener unas importantes celebraciones ahí en la tarde, pues recordando esos 25 años cuando muchas familias eh, estuvieron ahí aportando Bien. sus recursos, muchos de ellos a esta hora nos escuchan Alfonso, quienes bueno. hicieron posible eso. Muy bien, perfecto.
1: Son las 5 de la mañana, 47 minutos. Vamos a hacer una pausa y estamos saludando a Fernando Otero Calderón. Nos escribe algo de ya y de su hermosísima finca en el Socorro, Socorro Santander. Fernando Otero Calderón, un hombre dedicado 30 años a la radio de Comunera. Exitoso además, don Fernando Otero Calderón. Vamos a una pausa. Son las 5 de la mañana, 48 minutos.
13: Lebrija. Por más de 30 años, los habitantes de Lebrija han esperado obras que ayuden a la descontaminación de la quebrada La Angula, la cual desemboca en el río Lebrija. Por esto, se están adelantando los estudios y diseños para construir el emisario final y la planta de tratamiento de aguas residuales. Más de 23.000 habitantes beneficiados, más de 60 empleos directos e indirectos. Así trabajamos por nuestros territorios en busca del desarrollo social, económico y sostenible.
11: Agua, vida, es
13: agua siempre para todos. Procesados en el
10: futuro y el bienestar de nuestra gente, trabajamos todos los días en, en paz cuidando el medio ambiente. Un
0: ambiente limpio y sano Puedas disfrutar En paz, en paz Somos en paz Construimos calidad de vida En paz Se va la noche Y llega Últimas noticias Todos los días Desde las 5 de la mañana Empezar el día bien informado y con entusiasmo.
1: Bueno, eh, nos saluda Fernando Calderón, Otero Calderón desde Socorro. Dice, mañana comienza la exposición equina grado A en el Socorro. 600 equinos están inscritos. El evento se clausura el próximo domingo dentro del evento de ferias. Gracias, buenos días a la mesa de trabajo a propósito de... De, de socorro, un hijo del socorro, el doctor Ciro, joven abogado, Ciro Villarreal, ocupó el segundo lugar en eh, los concursantes, que son mucho para la Contraloría de Cundinamarca. Así es que si todo es posible, todo es posible, eh, vamos a tener a un socorrano nuevo contralor de Cundinamarca. Pues que, es decir, eh, nos dice don, don Ciro Villarreal que a, la, a ese concurso fueron en magistrados a presentarse, en magistrados, imagínense. Y él quedó prácticamente en el primer lugar, muy cerquita al primero, pero quedó en el segundo. Entonces va en la terna y es posible si lo dejan, ¿no? Porque allá también hay política, ¿no? Vamos a tener Contralor Socorrano en Condinamarca. Un saludo para. El doctor Ciro Villarreal que nos escucha todos los días. Se ve éxitos. Eh, eh, así es que hay que colocar, comprar muchas velas, veladoras, aunque ya vamos a hablar de, de esa escasez de velas en Colombia porque la parafina se acabó en Ecopetrol. Desde el Socorro, perdón, desde Mogotes, Santander, familia de Carlos Gómez presente. Acá te escuchamos todos los días. Bendiciones, gracias. Gracias, Carlitos. Siga así, no cambie. Desde Dubai, ahí está, desde Dubai. Leonardo Moncada Cepeda, así es que alistenos el saludo, don Anulfo, pero aquí nos escribe Leonardo, muy buenos días desde Dubái, un saludo desde, para toda la audiencia, Dubái, un modelo a seguir, cero corrupción, sí señor, así quiero un presidente para mi país, no lo hay, pero hay, de, de, de todos, uno bueno, aquí en Dubai son las 12.50, es decir, sí, aquí son las 5.52, sí, más o menos, 250. Vamos a escuchar a Leonardo que nos envía el siguiente saludo de Dubái que nos está escuchando allá con toda la delegación santanderiana y colombiana, escuchando imagínese a Radio Melodía, al menos ten tenemos el placer de llegar, de visitar a Dubái a través de las ondas hercianas, como se decía antiguamente, escuchemos a Leonardo.
14: Alfonso, muy buenas tardes desde Dubái
1: Un gusto saludarlo acá de, de, Disfrutando de estos maravillosos espectáculos Que aquí nos encontramos Acabamos de estar en la rueda más alta del mundo Y ahorita estamos en los parques Y para todos los oyentes de Radio Melodía Muy buenas tardes en Dubái Y buenos días en Colombia Sí señor, al menos allá tenemos 100 oyentes en este momento Porque... Don Leonardo está amplificando nuestro, nuestro noticiero allá. Un saludo para todos y para todos los colombianos, pero todo para los santandereanos que se fajaron. Gracias por, por la sintonía. Son las 5 de la mañana, 53 minutos. Bueno, vamos con noticias, Eliezer. Lo escuchamos.
4: Bueno, don Alfonso. Eh, hoy a las 7 y 30 así como se anuncia en Florida Blanca que habrá pantalla gigante pues todo el país futbolero se paraliza para este compromiso frente a Brasil un poquito de historia unos daticos sobre estas, estos enfrentamientos eh, es el séptimo partido de la historia entre Brasil y Colombia por eliminatorias suramericanas el séptimo partido desde 1969 a la fecha la paternidad de Brasil ha sido contundente nunca perdió con la selección Colombia eh, en estos duelos hay para destacar este dato Alfonso hace 52 años que Colombia no le marca gol a Brasil jugando de visitante, hace 52 años no le hacemos un gol en, el, en eliminatorias jugando de visitante frente a Brasil en las eliminatorias de 1970 escuche Alfonso esta nómina o estos goleadores la selección de Brasil le marcó a Colombia 6-2. Dos goles los marcó Pelé. Un gol Rivelino. Dos goles Tostado. Un gol Yaircinio. Por parte de Edu se marcó el sexto gol y golearon a Colombia 6-2. Esa selección Colombia era dirigida por Francisco El Cobo Zuluaga. Por parte de Colombia marcaron Orlando Mesa en el minuto 17 y Jorge Ramírez Gallegol en el minuto 89. Desde ese gol de Gallego, el partido de hoy, 11 de noviembre, en el Estadio Arena Corinthians, habrán pasado entonces 52 años, dos meses y 19 días sin ver un gol de Colombia en tierras brasileñas por eliminatorias. ¿Cuántos minutos? 451 minutos de competición sin marcarle a Brasil de visitante, Alfonso.
1: Oye, eh, eh, Eliezer, nos escribe Johanna. Johanna dice, les escribo desde Recife, Brasil. Aquí son las 7 y 50 minutos de la mañana. Yo ya soy universitaria, pero yo recuerdo que cuando niña acompañé a mi papi a un partido donde jugaba Colombia y un señor de Colombia se sentó en el balón y mi papá lloraba mucho y después yo le pregunté en la casa, papi, ¿usted por qué lloraba? Dijo no, porque ese señor que recuerdo que era de apellido Vilarete se sentó en, eh, en, el, en el balón y mi papi me dijo, él es un Santanderiano como nosotros. Creo que Vilarete no era de Santander, lo que pasa es que jugó aquí en Bucaramanga eh, y él era de Santa Marta, creo que todavía vive. ¿Usted recuerda esa época? Yo, yo sí recuerdo más o menos que a Colombia la golearon y Vilarete se sentó en el balón. ¿Usted recuerda ese, ese partido? Y gracias no a Johanna, recuerdo, Alfonso. Es que Johanna dice que ella estaba muy niña y que la impresión que le daba está en Recife. Vean, en Recife son sí. las 7.50 minutos de la mañana. Recife, Brasil, ¿no? Sí, señor. Eh, y, y usted recuerda... Eh, Johanna no recuerda qué año, pero ella dice... No sabemos si es el papá de ella, ya, ya, ya murió o no murió, pero recuerda que el papá decía, es que él, Vilarete, es santanderiano como tú o como yo. Pero no, Vilarete lo que pasa es que vivió mucho aquí tiempo en Bucaramanga, fue jugador del Bucaramanga, ¿no es cierto?
4: Era muy querido, eh, aquí pues eh, tiene mucha historia en el departamento de Santander, pero sí, es de origen costeño, pero le dio muchas alegrías a la fanaticada del equipo atlético Bucaramanga como goleador, un gran cabeceador. Emilio Viralete, Vilarete y eh, militando en el equipo Atlético de Ucrania. Pero no recuerdo ese episodio, tal vez sí. Ya, la sí, locura, la, los... la, la tristeza de una derrota, Alfonso. Sí,
1: no, pero que, que yo sí recuerdo más o menos que Vilarete se, 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 se sentó en el, eh, lo estaban goleando a Colombia y él se sentó encima del varón. Eh, nos dice Johanna que ella era muy niña y que quiere, quiere que alguien le explique ese episodio. Gracias, Joana, por escucharnos. Vea usted. No sabemos de esa Santanderiana, porque el papá le dijo que era Santanderiana, ¿no? Eh, bueno, pero que eh, le causó impresión de cómo el papá lloraba y le, después en la casa le dijo, papi, ¿usted por qué lloraba? Lloraba, imagínese. Vea, el sentimiento colombiano ya, ¿no?
4: Y casi siempre esos partidos con Brasil terminábamos goleados, Alfonso. Sí. Casi siempre. La diferencia era abismal del cielo a la tierra de enfrentar a Colombia contra Brasil
1: aquí nos escriben de Florida Blanca, así es Florida Blanca Eduardo Emilio Vilarete, es de Santa Marta sí, pero eh, nos quiere decir el año y cómo fue ese episodio de que Eduardo Vilarete se sentó encima del balón que tanto, vea usted cuando niña tenía ese episodio, Johanna dice, mi papi me llevó al estadio eh, cosas curiosas, ¿no? Cosas sí, señor. Curiosas. Bueno, son las 5 eh, de la mañana, 58 minutos, bueno, Laurencio desempaque las noticias políticas quiénes son los nuevos funcionarios de la gobernación a ver los goditos, sobre todo los goditos
2: Alfonso esperemos porque como les digo se añó, siempre, se asunto, uno no se puede adelantar al pan ya está fabricado, lo van a poner en el horno y mañana sale, y como mañana en la tarde dice, salió y ya se acabó entonces mañana se conocerán quiénes serán los nuevos eh, secretarios de despacho, mejor hoy mañana ya serán los eh, eh, hay, hay varias hojas de vida que conozco, Alfonso, pero la verdad me han dicho, no diga nada, porque con tanta enemistad al nombre de alguien y de una vez el otro sale y dice no, 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 ese no hay que dejarlo porque mire, tiene 50 investigaciones, ese no nos sirve. Entonces, como, perdone don Elías la envidia de nosotros es con berraquera para fregar al otro. Entonces, Ay, me dijeron los nombres porque para Mira, qué. Laurencio, es usted, Laurencio, usted quiere
1: ser feliz, no 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 se acuerde de la envidia, como dice nuestro antropólogo de cabecera, el doctor Luis José Arevalo, que es el hombre más feliz del mundo. Él vive feliz. de estar
2: por allá en el Brasil. Él es feliz. Sí. Por eso. Hoy seremos felices. Necesito aquí una antena terrestre porque la <risa> señal está muy para, para esta noche. Porque toca ver que haga el gol James para quedar 2-1 ganando Colombia. Si no, no friega, ¿no yo?
1: Oiga, ese es el la expectativa es saber cómo, cómo le va a ir a James, ¿no? Porque, ojo que James ha estado presente en las goleadas. Esperamos que hoy no haya goleada, ¿no?
4: Porque siempre recordamos lo malo, Alfonso, pero sí. James ha estado también en muy brillantes partidos de la selección Colombia. No es todo James para Colombia, pero sí es un pilar fundamental de la selección.
1: Allá lo quieren mucho en el Brasil, porque recuerda usted, fue el goleador del Mundial y además ese gol que le metió al, a los uruguayos fue el que lo despegó a la, a la fama mundial, ¿no? En el y en gol... un partido colombiano. eres el Brasil. armador
2: del equipo, Alfonso. ¿Cómo? ¿Qué decir, es el armador del equipo, Eliezer. de todas maneras se el llega el y a pone a funcionar mejor el equipo. Sí, el ¿qué iba a decir?
4: Pues que ese partido con Brasil, yo creo que si no nos dan esa mano de pito, otro habría sido el resultado en ese juego allá en el Mundial de Brasil, donde donde brilló con los propios James y brilló la Selección Colombia.
1: Muy bien, gracias. Digo a Joanita que por qué no nos sale al aire y dice que me da pena. Bueno, Joanita, gracias. Ya estamos, eh, yo creo que ya más adelante alguien nos comentará de ese partido donde usted dice que Vilarete se sentó encima del balón. Vamos a una pausa, pero antes... Eh, el señor de Florida
2: Blanca, no. nuestro amigo, allá que siempre está pendiente, que ha sido patrocinador de los deportistas, que él cuando eso creo que estaba, pero ahí muy cerca.
1: No, aquí, aquí me están escribiendo, aquí me están escribiendo. Eh, bueno, ¿Eh? vamos con Funeral de San Pedro, en San Pedro está el señor Ricardo Quintero Serrano, el señor Roberto Picón Chaparro, el señor Gustavo Alejandro Durán Herrera, la señora Aura León Núñez. En Los Olivos, en Los Olivos está Isnardo Arisa Hernández, Marujita Rondón Suárez y la bebé María Alejandra Maldonado Fonseca. Están en Los Olivos. Son las seis de la mañana, un minuto, estamos en Radio Melodía. Luis José Arevalo Durán dice lo siguiente, no sé de dónde nos escribe, pero bueno. Son épocas superadas de nuestro fútbol Hoy nuestros jugadores son muy profesionales Y Brasil, una de las potencias mundiales Nos mira con mucho respeto Muy bien, don Luis José Arevalo Durán Son las 6 de la mañana, dos minutos Aquí
6: Bucaramanga La bella capital de Santander Transmite Radio Melodía Estación Colombiana HJMH El 10 y 11 de noviembre se realizará
15: la jornada de recolección de residuos postconsumo entre las 8 am y 4 pm. Se recibirán aparatos eléctricos y electrónicos, bombillas, aceites vegetales usados, pilas, medicamentos veterinarios parcialmente consumidos y electrodomésticos, puntos de recolección, CDMB y punto limpio del AMB. Parques principales de Florida Blanca, Piedecuesta y Lebrija, Coliseo Recrear en Girón, CDMB, Juan Carlos Reyes Nova, Director General.
7: Cuando piensas en amor,
10: pasión, piensa en mí, Damiana
6: Pide ahora mismo tu tableta de Damiana
9: El buen uso del sistema de alcantarillado es fundamental para su cuidado. No arroje restos de papel, botellas plásticas, tapabocas, toallas higiénicas, tampones, desperdicios y todo tipo de elementos que taponan las tuberías. Tú puedes formar parte del equipo En Paz y proteger el medio ambiente. En Paz, construimos calidad de vida.
7: Conocer el municipio más alto de Colombia es caminar por una de las reservas de vida más grandes y vitales del país, el Páramo de Santurbán. el encargado de proveer el agua para 48 municipios del país en Santander y Norte de Santander. Santander está listo para ti. Ven
8: al municipio de Betas y atrévete a conocer la experiencia que ofrece Santander para el mundo. Somos
10: siempre Santander.
0: Y llega Últimas Noticias. Todos los días, desde las 5 de la mañana, empezar el día bien informado y con entusiasmo.
1: Bueno, no sé, son. Recibí 14. Vea usted, recibí 14 comentarios comentarios, son las 6 de la mañana, cinco minutos sobre lo que ocurrió en Brasil. Por ejemplo, Gustavo Pirilla nos dice lo siguiente Colombia venía siendo goleado dice lo que más se recuerda de ese día es cuando Mariño anotó el cuarto cerca de finalizar el primer tiempo y Eduardo Emilio Hilarete se sentó encima del balón y nos trae un recorte don Gustavo del diario El Heraldo, una entrevista que le hicieron a Eduardo Emilio Hilarete Dijo Eduardo Emilio Villarete. la pelota quedó en la mitad de la cancha y Mariño cantaba y cantaba su gol y yo esperaba y esperaba. Vi la pelota ahí, me senté en ella. Yo le dije a Cáceres, que se demore ese tipo todo lo que quiera, porque si no, nos van a llenar la canasta. Porque no
4: <risa> le metieran más goles. Sí.
11: <risa>
1: bueno, y nos escribe Jesús Arnaldo Obando. Son muchos comentarios, voy a leer estos dos. Jesús Arnaldo Obando, no sabemos desde dónde nos escribe, dice sí yo recuerdo esa época, yo estaba en el Brasil y residía allí después de ese partido invité a cenar a varios colombianos, entre ellos a Oscar Rentería Jiménez y Rafael Araujo y comentamos ese episodio y desde luego yo también lloré, así como ese señor que dice la niña que ella recuerda el episodio Toma, y aquí hay otro voy a abrirlo que nos envía otro, oye, gracias vea usted don. la gente recuerda, ¿no? Sí, quién sabe cuál
4: sería esa goleada, porque no es la que yo cité, Alfonso, del de, de último, no, mire, el último eh, día que Colombia le marcó, pero quién sabe cómo quedaría ese partido de la tristeza de, de los fanáticos y de la tristeza de, del jugador Samario.
1: Sí, fue, a ver, y para, para la niña Joana, para la niña Joana, así ah, Joana que nos escribe de Recife, dice, eh, aquí un oyente, fue el 9 de marzo de 1977 en el Macara, Maracaná. Donde la verde amarela ganó 6 a 0. A ver. Fue el 9 de marzo de 1977. Ave María. Oiga, eh, qué tal, ¿no? Oiga, ¿cómo les gusta el fútbol a nuestros oyentes, no?
4: Sí, ah, ¿y, qué, y ver, ¿no? cómo nos gusta que los oyentes participen, Alfonso?
1: No, extraordinario. Muy agradable. Muy, y sobre todo la niña esta, vea. Ella, de cuando era niña, recuerda. de esta ya, imagínense. Se fue en el 70 hace 40 y. ¿qué? Sí, ella nos dice que es profesora. Ah, ella es profesora universitaria. Ya, 1977, o sea, 44 años, ¿no? no la, de más tres, cuatro, 44, sí, 44. Sí. Don Laurencio, estaba usted saliendo de... Sí. No, estaba en el Consejo de, de Barbosa. De Barbosa. A órdenes de un no 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 estamos
2: estudiando en el instituto integrado de comercio y nos estaría dando clase para aquella época Mario Camacho Prada mi profesor allá de economía en el comercio de Barbosa yo por
1: yo recuerdo que por esa época como que me dieron ganas y me casé imagínense bueno son las seis Albonzo. de la mañana ah, cuénteme Eliezer.
4: Cambiando de tercio, otra noticia que yo creo que sirve para que la gente nos apoye con sus comentarios y nos cuente sus experiencias, es la campaña que lanzó ayer Avianca con vuelos a 29.900 pesos.
1: Oiga, es ¿Sí? una pelea con Viva Colombia, ¿no? ¿Cómo es el asunto, no? ¿Cómo mm -hmm. es, Eliezer?
4: ¿Cómo es el asunto? Entonces, Entonces, la, cam la campaña se cierra a la medianoche del 12 de noviembre, o sea, a la medianoche de mañana.
0: ¿Y en qué eh, consiste?
4: La gente tiene la posibilidad de volar en 38 rutas nacionales. El precio aplica siempre y cuando se tomen los vuelos entre febrero y marzo. Es para que la gente vuele entre febrero y marzo. Mm. Eh, las ciudades de, desde donde usted puede salir eh, son, por ejemplo... Armenia, Barranca Bermeja, Barranquilla, Bogotá, Bucaramanga, Cali, Cartagena, Corozal, Cúcuta, Florencia, Ibagué, Leticia, Medellín, Montería, Neiva, Pasto, Pereira, Popayán, Río Hacha, San Andrés, Santa Marta, Valledupar, Villavicencio y Yopal. También incluye trayectos internacionales. La gente puede encontrar ofertas desde 95 dólares, ¿eh? la mayoría tienen un precio de 135 dólares que equivalen a... La 540 mil pesos eh, pueden volar desde Colombia hacia Panamá, Curazao, Costa Rica Miami, Nueva York, Washington Punta Cana, Santo Domingo Toronto, Guatemala y México eh, hay disponibles Alfonso 275 mil 232 sillas eh, estas tarifas pueden sufrir eh, o la promoción puede sufrir algunas variables porque se ha eh, congestionado ...el portal de Avianca, pero termina a las 12 de la noche... ...hay muchos comentarios positivos y negativos... ...que es una, fals, una falsa alarma, que es una publicación engañosa... ...pero la realidad es que es la campaña que nació que lanzó Avianca... ...ahora con sus aviones con silletería económica... ...porque hay que decir que esas sillas abullonadas, ...súper cómodas que tenía Avianca pasaron a la historia... Ahora las sillas, como para irnos a, la, a, a lo nuestro, son parecidas a las sillas de del transporte masivo en la ciudad de Bucaramanga. Así volamos cuando volamos en, en clase económica, no solo en Avianca, Alfonso.
1: Oiga, pero eh, eh, usted que está en Estados Unidos, en Estados Unidos hay ya aviones que tienen sillas que no se pueden reclinar, por ejemplo, y que, claro. y que, y que no tienen pantallita como acá, no, no, no tiene, ahí uno no, no ve la pantallita ni nada, son, son muy, sobre todo para vuelos cortos, ¿no?
4: Eso en, 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 en tarifas económicas, en ese vuelo que estamos haciendo desde Bucaramanga hasta Estados Unidos, es ya las sillas son de esa categoría, Alfonso. Uh -huh. Ya se acabaron las pantallas, la posibilidad de ver películas. Si usted quiere ver películas, las baja en su, en su computador, en su electrónico y las ve durante el vuelo. Pero ya eso que le ofrezca el avión, ya pasó a la historia.
1: Exactamente, sí, ya pasó a la historia. Oye, eh, y entonces, bueno, eh, aquí nos dice Alberto: eh, no he dormido. Dice, no he dormido porque no he podido entrar al portal. Eh, lo que quiero saber es si esos 28.000 mil incluye todo.
4: Incluye todo, Alfonso. Mm. Creo que incluye hasta equipaje, si no estoy mal. Es que no tengo la noticia que leí ayer, pero creo que incluye una valija, una maleta de mano o la maleta eh, más pequeña, pero creo que inclu incluye hasta el equipaje, Alfonso.
1: No, ya aquí inclusive habían que nos. nos vean, nos están escuchando lo habían que nos escribieron. Ya vamos a leer lo que nos escribieron. Oye, esto, pero es buena idea, ¿no? Para viajar en marzo, ¿cómo es? Para viajar en, en, Para en febrero Para marzo. En marzo, son, en son, meses, marzo son meses baratongos. es decir, casi la gente no, no, no vuela, ¿no?
4: Bueno, pero Alfonso, usted por 29 mil pesos, ¿por qué no se va de Bucaramanga a Cartagena? ¿Por qué no sí. se va de Bucaramanga a Medellín por 29 mil pesos? ¿Por, ¿Sí? Uh -huh. Cuando en no. transporte terrestre le cuesta 80 mil, 90 mil un trayecto.
1: Bueno, aquí eh, eh, Rodrigo nos escribe también y nos envía lo siguiente: dice, la aerolínea Viva está entregada a la idea de quitarle la corona a Bianca como principal operadora aérea en Colombia con la llegada de nuevos aviones y que hay una pelea con Avianca, impresionante. Vale, Kiao. Eh, Viva ofrece. A 29.900. Y a Bianca a 28.900. ¿Qué tal la pelea, no?
4: Está buena, ¿no? Ahí está la posibilidad de viajar económico, de avión y recorrer el país o salir fuera del país.
1: Ajá, muy bien, increíble, ¿no? Estaba la tongo, ¿no? Bueno, vamos a ver, vamos a ver cómo va la pelea, este, interesante. Son las seis. Alfonso. La sí, Cuénteme.
2: Eso parece como una campaña política, todo baratico porque no hay plata. Entonces, mire que es importante eso. Pero eso es lo que ya están a nivel mundial, las aerolíneas de bajo costo, todas están trabajando en eso, porque es que no hay plata, o la plata está en los bancos, y entonces requieren que estos vuelos uh, de cualquier tipo, sean domésticos internacionales, vaya con el cupo lleno, porque eso es lo que les produce a ellos, qué saca una empresa aérea tener 50 sillas vacías, porque de todas maneras se gasta todo, entonces lo que están buscando es que para épocas cuando no hay tanto digamos pasajero a bordo, entonces tomar esa decisión de entregar barato y van a ocupar todas las sillas, si sean del orden regional nacional o internacional ocupación de sillas.
1: Eh, Germán Germán Carreño nos dice yo soy chef, esta idea de los de los precios en Avianca es de los hoteles, de los hoteles, bueno Mao Suárez, buen día y bendiciones, un saludo eh, de Mao Suárez desde Bogotá. Oye Elías sí, esto es una idea que favorece a los hoteles, ¿no? Porque eh, claro, pues, eh. Claro, lo más lo más he ya uno de los hoteles, si usted viaja a Cartagena, pues tendrá que llegar a un hotel no.
4: Claro, pero tiene también todas las posibilidades, si tiene buen dinero pues se da lujo en un hotel cinco estrellas, si no eso, pues busca un, un hotel de más baja categoría. Por eso,
1: los hoteles echan bueno, bueno es decir, los que echan bueno son los hoteles, independientemente. Pero si de... llegan de un
2: amigo o de un familiar y no paga Alfonso, ¿no ves que es el beneficio para el turismo general porque y para las aeronaves, las aerolíneas que deben eh, tener toda la ocupación, que es lo importante?, es como cuando voy a Barbosa, si la buceta va sola, pues pierde, es el conductor y el propietario. Pero si lleva el cupo, hombre, hay ganancia para todos.
1: Muy bien. Un juez suspendió la modificación a la ley de garantías. El juzgado tercero administrativo de Bogotá ordenó al presidente de la República y a los entes nacionales y territoriales abstenerse de tocar la ley de garantías. Vamos a ver si cumplen, porque es un juez, ¿no? Que era el ministro de Justicia. Bien, eh, vamos a una pausa, son las 6 de la mañana, 16 minutos. Atención, noticia de
9: última hora. En Paz hace una invitación especial para que cuidemos lo que nos pertenece, el medio ambiente. No arrojes papel, botellas plásticas, tapabocas, toallas higiénicas o cualquier tipo de residuos que obstruyan las tuberías. Haz un manejo consciente de lo que botas y dónde lo botas. Sé parte de la solución y sigamos construyendo calidad de vida juntos. En Paz. Multrasan Hogar, está de aniversario. Y a un 25% de descuento en todas las neveras marca LG por compras a crédito hasta el 15 de noviembre. Y participa en la campaña Números Ganadores como Ultrasan para ganarte fabulosos premios. Vigilado Super Solidaria.
13: Suaita Seguimos adelante con los estudios y diseños para la optimización y mejoramiento de los acueductos de los corregimientos de Vado Real y San José de Suaita. Más de 2.400 habitantes beneficiados, 41 empleos directos e indirectos. Una apuesta hacia el bienestar de las familias santandereanas con agua potable. Agua siempre para todos.
0: Información y análisis, es el estilo de últimas noticias, por Radio Melodía 1080 AM.
1: Bueno, Sergio Torres Barrera, eh, un abrazo a la mesa de trabajo, Gustavo Pinilla Gómez, menos mal que don Laurencio no dijo que lo de Avianca es pura envidia. Uh. Ángela, Serr <ríe> Ángela Serrano, han repetido mil veces que a un jugador se sentó en encima del balón. ¿Acaso existe otra manera que no sea encima? Ah, sí. Sí, señor. Escúcheme, eso es lo que yo digo. Para, para el profesor ah. Ordóñez Para el profesor Ordóñez, Si ¿sí? se sentó en se sentó en el balón, ¿no? No encima sí. del balón. Si ¿Sí se sentó. Sí. Oiga, tenemos una frase para el profesor Ordóñez Si está mal aplicado en sentarse encima del balón. ¿Sí? Porque encima es arriba, ¿o no?
4: Claro, debe estar mal. Vamos a ver qué dice el profe.
1: Ay, profesor Ordóñez, ya la va a preguntar hoy. Eh, ah, no, mañana. Mañana. Oiga, sí. Angelita está pendiente. ¿Acaso existe otra manera que no sea encima? Ya, bueno, Ángela, gracias. Gracias por esa amable corrección. Bueno, Laurencio, eh, vamos con noticias. Don Eliezer, a esta hora estamos en Radio Melodía. Eh, nos escribe Juvenal... Eh, Martínez dice eh, las eh, compañías aéreas están en crisis a nivel mundial y por eso felicitamos a Bianca por esta gran oportunidad muy bien, bueno, seis y 9. Don Eliefer
4: Don Alfonso, el 14 de noviembre se lleva a cabo la ceremonia de elección y coronación de la nueva reina de la belleza colombiana, no es la que va a Miss Universo porque eso lo perdió eh, quien tiene los derechos del concurso en Cartagena y entonces simplemente pues será para otros reinados 25 candidatas van a participar en este concurso de Miss Colombia en la ciudad de Cartagena estarán allí representantes de Guajira, Sucre, Bolívar, Cartagena, Córdoba, Nariño, Arauca, Tolima, Magdalena Bogotá, Chocó, Quindío, Atlántico, la región Caribe, Santander, Caquetá y El Huila pero ha llamado la atención, Alfonso, la señorita eh, Nariño. Ella se llama María Alejandra Enrique Cuervo. Ha llamado la atención porque es nacida en Cuba. Sería la posibilidad de que una cubana se convirtiera en reina de la belleza en Colombia. Por eso llama la atención. Es hija de un par de médicos eh, colombianos que vivieron algún tiempo en Cuba. Allí nació su hija, y esta cubana, en representación de Nariño, pues podría convertirse en una extranjera, la primera extranjera en la historia del reinado, en ser reina de la belleza colombiana.
1: Muy bien, interesante noticia. Son las 6 y 21 minutos. Gustavo Pinilla Gómez dice, se debe decir, se sentó sobre el balón. Muy bien. Eh, don Laurencio, lo
2: escuchamos. Alfonso, pues esto no es envidia, envidia sería estar allá en Dubai o estar allí en California, porque es que la alcaldesa de California, Jenny Gamboa Guerrero, ayer en estos días habló, es, recibió aportes de la gobernación de Santander, casas para personas de ese sector. Recordemos que en California por este tiempo... La dificultad es inversión, mientras que otros están en Dubai. Allá van a traer algunos recursos para Santander. Allá hay tormentas de nieve, de tormentas de arena y de oro. Allí en California la tormenta es por el agua. Entonces, mire que puede venir cosas maravillosas de Dubai para California, para Santander y Colombia con esos encuentros, que eso es importante. Pero escuchemos qué dice la alcaldesa de California, en Santander, en Sotonorte, Jenny Gamboa Guerrero, sobre las actividades que tiene que ver con la gobernación de Santander y el mandatario santanderiano Mauricio Aguilar Hurtado.
16: Este proyecto de urbanismo es un, una bendición para California porque estamos proyectando a California como un destino, un destino turístico, hacia un turismo... Eh, incluyente, hacia un turismo amigable con el medio ambiente, con esta potencialidad que tenemos como es el páramo de Santurbán. Vamos a hacer un arreglo de fachada, de andenes, de toda la parte paisajística de nuestro eh, municipio, en la parte urbana, eh, esto va, eh, va a quedar... Eh, digamos, eh, el objetivo grande es mostrar a nuestro municipio y ponerlo dentro de los primeros lugares para eh, que el visitante que la persona que llegue vea que nuestro municipio tiene muchísimas cosas que mostrar totalmente, hacemos una invitación muy especial a que conozcan California que vean el potencial del páramo de Urbán a que sea ustedes los que miren de primera mano esta belleza que tenemos y la, de la cual nosotros los californianos nos sentimos orgullosos, sí una bendición también tener en esta California un proyecto de 30 viviendas nuevas que van a beneficiar a las familias que estamos haciendo incidencia en esas familias rurales que definitivamente van a mejorar su condición social con este con este, con este programa de Techo es un Hecho. Agradeciendo al gobernador de Santander, a las familias Aguilar, al, al todo el equipo de Siempre Santander de to, con todo el apoyo que le ha tenido California, que realmente es por ellos que estamos haciendo el cumpl y cumpliéndole a la gente y llevando a nuestro en los primeros lugares nuestro plan de desarrollo.
1: Muy bien, eh, un saludo para la hermosísima alcaldesa de California, muy bonita ella. Bueno, pues ahí
2: le están enviando también el saludo a quienes están allá en Dubái, Alfonso, su amigo de pie Piedecuesta y toda la delegación, que las tengan en cuenta para el turismo, no por el oro, porque el agua es lo importante, pero que allí hay mucho potencial, en California, Santander. Muy bien, eh, bueno, don José Eliezer Hernández, don Eliezer nos manda otro regaño.
1: ¿Eliezer? Sí, señor. Bueno, no, a mí me regaña porque dije encima del varón. Y a usted porque dijo salir fuera del país. Dijo que son pleonasmos, don Jorge uh -huh. Elías Hernández. Sí. ¿Usted dijo salir fuera del país?
4: no. no seguro, recuerdo. seguro. Sí, es posible, Alfonso, es sí. posible.
1: A uno se le va esas cositas,
4: ¿no? Y aquí pues, uno tiene roce con mexicanos, con gente pues, que, que lo tiene como una constante... Entonces, eh, he tenido visitas con mi hijo a, a algunos gremios de comerciantes de, de México y ellos utilizan esto de salir para afuera, entrar para adentro.
1: No, para, entrar para adentro, dicen sí. los mexicanos mucho, en su casa.
4: Entonces, sí. se le van pegando a uno cosas que no debieran pegársele.
1: Sí, claro, uno, y no y uno habitualmente en las, eh, en las charlas, en los reportajes... Eh, cometen muchos errores y uno a veces no se da cuenta uno se escuche después, uy, la embarré, yo no dije eso ¿Sí? grave, ¿no? Bien, 6.25 ayer nos invitó a tomar tinto el doctor Oscar Iván Zuluaga estuvimos tomando tinto en un sitio nuevo que hay un café bueno, no sé si eh, eh, como la triada va a poca gente ahora entonces este y la única pues no funciona muy bien Ahí hay un, no sé si usted lo conoce, don Elías, se llama Cervantes, que en la calle 36 con carrera 12. ¿Sí
2: lo
4: conoce? 36 con 12,
2: no Cervantes, señor. Sí, Cervantes. sí señor. ¿Sí en el, el ¿no? antiguo café, frente a donde están las instalaciones de la Radio Nacional de Colombia en su parte noticiosa, ahí sí. frente, en la esquina de la de la Plaza
4: Cívica. El Eliezo, ah, sí, de que hay sí, 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 lo conozco, de decir, pero no... Es que... no, no no sabía que, que se llamaba así, Alfonso. Es
2: nuevo, Cervantes. Le cambiaron el nombre por un
4: socorrano.
2: Ese ah. sí, es el propiedad de un socorrano, Alfonso. Usted lo mencionó por ahí. Claro, y entonces ahí bueno. nos,
1: tom nos tomamos un tinto con Oscar Iván haga, pero cometí error. Le hice una grabación, una entrevista al, al doctor Oscar Iván, pero se me quedó abierto el micrófono del, del celular y duró como rodando, duró como una hora y pico, y no he podido bajar la entrevista porque dice que es demasiado pesado. No, he, eh, 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 no, no sé cómo hacer don Eliezer cuando sucede eso, a ver si un
2: oyente me ayuda el señor Otero también le puede ayudar no, no pero es que no puedo mandarle la, la entrevista no, no, la tengo no, en no pero celular. es que tiene que operarle su celular, eso es, ya es directo, ah, pero me toca ir a Radio Magdalena. con la estación terrena porque eso no es satelital, es estación terrena, a ver, tiene man. que ir al estudio, muy bien no y ahí la tengo,
1: imagínese tengo que buscar a un a una persona que sepa de eso, ¿no? Bueno, y fuera
4: del tinto, ¿qué más sucedió en esa mesa, Alfonso? No,
1: eh, le cuento una cosa. Eh, preguntó por el fenómeno Rodolfo Hernández. Y ahí le dijeron, sí, realmente. Y, y se, en esa mesa, lo, eh, entre los que estábamos reunidos, eh, se concluyó... Los que, amigos
2: de Uribe, Alfonso, los amigos de Uribe. Sí, los amigos
1: de Uribe. Se concluyó que eh, Rodolfo Hernández pues, eh, es una persona que está utilizando el fenómeno o el, el asunto de la corrupción para hacer política, y como la gente está muy desencantada en Colombia de los políticos, pues tiene una buena salida. Pero se concluyó básicamente en que la mayoría de gente que critica a Rodolfo está aquí en Santander, que como en Colombia casi no lo conocen, lo están conociendo, pues entonces le están aplaudiendo la novedad pero que si es presidente de la República también va a generar muchas enemistades por la forma de ser de él, ¿no? Eh, eh, ahí llegaba, llegó a, a la mesa don Isaí Fuentes.
4: Columnista, el, ¿no?
1: El Columnista. Dijo, yo acabo de llegar de Barranquilla y allá es un súper fenómeno. Dijo, yo iba para el aeropuerto cuando vi una cantidad de gente y entonces yo le pregunté al taxista, y eso dijo: No, es que ellos están esperando que va a venir Rodolfo Hernández. Y el taxista le comentó que no, que es un fenómeno en Barranquilla. Rodolfo Hernández, eso fue lo que me dijo Isaí. Isaí que escribió una columna diciendo que Rodolfo Hernández va para adelante. Isaí que ha sido un crítico, Rodolfo Hernández. Si hay personas que le dio reñada a Rodolfo cuando era alcalde, fue Isaí. Y él dijo: No, yo, yo vengo a Barranquilla y. Y en Barranquilla es un fenómeno, el, el señor, ¿yo qué puedo hacer? Dijo, y a mí me, me, y yo, a mí me gustaría que no fuera el presidente de la república, porque Isaías es como petista, ¿no? Como de Petro, ¿no? me da la impresión. Es liberal. Bueno, pero entonces se habló la conclusión, se habló de que, sí, la, la gente está muy resentida en Colombia por todos esos escándalos de corrupción, y le dan un buen puntaje al doctor... Eh, Rolfo Hernández, y en cuanto el ingeniero. al ingeniero Rolfo Hernández y en cuanto a las posibilidades, pues mucho, él, el doctor eh, Oscar Iván se lo haga, él confía en que va a ganar la encuesta, pero sin embargo alguien de los que iba en el equipo me dijo que ya hay encuestas que se han hecho privadamente, y quién va ganando, ahí viene quién va ganando esa encuesta según me dijo un amigo ahí de, el, del sombrero no, no, ¿No? A ver, dice, ¿usted quién piensa uh -huh. que va ganando la encuesta del Centro Democrático? Yo creo que Oscar Iván.
2: No. No. No, no hay otro señor.
1: A ver, ¿quién va ganando? Va ganando hay No, la señora Cabal va ganando la encuesta por ahora. ¿Cómo le parece? ¿Ah? Los pura sangre, Alfonso, no, los, los pura lo, sangre los sorprende no, no los lo sorprende sorprende no? el 10 el que haya ganando la señora Cabal.
4: No, pues eh, ahí también eh, confluyen las fuerzas de los cercanos a cada uno de los nombres del centro democrático, ¿no? Sí, si claro. ella ha podido vitalizar toda la energía, todo el apoyo de, de sus amigos, de sus seguidores, eh, pues ahí la colocan en, en lugar de, de privilegio entre el grupo de los posiblemente elegidos al final como representantes de esa vertiente política, Alfonso
1: sí, y otra cosa que dijo Oscar Iván, dijo yo cuando voy a Bucaramanga siempre tengo las imágenes de la cabina de Radio Melodía, <ríe> yo le dije sí pero es que no lo estamos utilizando ahora por la pandemia, pero cuando usted sea presidente, háganos el favor y, y viene y a la cabina, dijo prometido, dije bueno, prometido eso dicen ahora, ¿no? <ríe>
4: ¿Cuántos presidentes, cuántos presidentes como candidatos le han prometido regresar a la cabina Alfonso? Todos, el último, el doctor Iván Duque. ¿Y cuántos han, presente, han vuelto
1: a la doctor, cabina
4: de Melodía?
1: Oiga, eh, no, 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 ninguno. Vea, yo, yo recuerdo que Iván Duque me juró, y ¿sabe quién fue el testigo? Carlos Peña me juró, dijo: Yo, cuando sea presidente, vengo y me siento toda una mañana en
4: la cabina de Radio Melodía.
1: Ahí lo estamos esperando.
4: <risa> alrededor de un tinto y de la en la cabina no, no, confortable de Melodía
1: no, pero él dijo, yo me quedo toda la mañana dijo, yo me quedo en la cabina toda la mañana de Radio Melodía dijo Iván Duque, ahí lo estamos esperando ¿no? entonces eso le dije yo al doctor Escaribán le dije, su amigo Iván Duque bueno, él no ha terminado esperemos que cumpla, le faltan dos años para cumplir y sentarse to toda una mañana ahí en la cabina de Radio Melodía
2: el vuelve cuando ya no sea presidente, Alfonso, cuando ya no esté tan <risa> ocupado. Sí, señor. Porque ahorita tiene muchas ocupaciones. Sí, eh, muy bien. Eh, Oiga, ahí nos está escuchando también eh, Jesús Chucho Carrero, las noticias del tro. Dice que ahí está en sintonía. Ah, bueno, Chuchito, gracias a sí, Carlos Julio Castellano, no sé si ya llegó de, de Japón.
1: Un saludo para Carlos Julio Castellano que estaba por allá en el Japón.
4: Bueno. Alfonso, usted hacía referencia temprano al tema del tinto, al tema del café, hablaba algo del café colombiano. Sí, que es que
1: nuestro amigo que nos escucha eh, a esta hora en Dubái, eh, Leonardo Moncada, que es amigo, es también godito como Laurencio, él es de pie de Cuesta, él fue funcionario de la Administración de Chicho Becerra en la Alcaldía de Pie de Cuesta. Y ahora está con un grupo de empresarios colombianos en Dubai. Allá hay una, una mesa, hay una rueda de negocios. Ayer concluyó, la instaló el presidente Duque. Y hay posibilidades de que eh, llevemos estos productos a, a Dubai, Que les gustó mucho a los a los árabes. Ahí nos mandó fóticos con los árabes. Ya le voy a decir, don Eliezer, eh, sobre lo que podemos vender nosotros en como Santander es eh, café también eh, eh, a ver, café cacao, carne, frutas trajes de baño maquinaria agrícola y algo que ha sorprendido mucho a los árabes es la calidad de la producción audiovisual oye ese dato don el
4: café eh, eh, también esto, en estos días he podido leer Alfonso que le han dado una gran bienvenida al café colombiano en Argentina, seguramente se consumía, no en las cantidades, pero hoy día ya se coloca como un producto de etiqueta en hoteles, en restaurantes, en muchos lugares importantes de la Argentina. Y aquí en los Estados Unidos, Alfonso, le da uno gran alegría llegar a, a un sitio que tiene muchas sucursales, que se llama la guagua, que es la estación de servicio donde se abastecen de combustible los vehículos Usted llega a la Guagua, eh, fundamentalmente cuando va a corto de tiempo, eh, tiene que aprovisionarse de combustible y eh, la, tiene que tomar desayuno. Ingresa a la, a la cafetería, por dar un título del lugar, donde encuentra todo tipo de productos y hay cuatro estaciones de café. Alfonso, qué orgulloso que una de esas cuatro estaciones diga café colombiano, ¿sí?
1: ¿Y lo ha encontrado?
4: Claro. Una no, de las bueno. cuatro estaciones donde usted... No, me refiero de, de las cuatro máquinas, por cambiar el término. Una sí. de las cuatro máquinas que hay en cada guagua dice café colombiano, ¿Qué, qué café de Colombia. De Entonces, Juan, Valdés.
1: ¿Juan Valdés o café colombiano? Café colombiano, Alfonso, café ah, colombiano. Qué, extraordinario.
2: Ahí en Holanda. Alfonso, Alfonso es que la es, es alcaldesa de Barbosa, de Llanira me dice... Es que esa es la producción nacional es que el café colombiano como lo dice Eliezer, llega allá es el café colombiano producido Ajá. aquí en las montañas Ajá. santandereanas vamos o en el Gran Caldas pero es que es producción eh, o sea, ese es Ajá. la aroma y calidad del café colombiano vamos a una
1: pausa, Fundación Relaza de Mi Edad Dorada para ir a los eh, antes los oyentes, Fundación Relaza de Mi Edad Dorada cordial saludo para todos hoy gana nuestra selección Colombia Fundación relaza de Mi Edad Dorada Barrio Ciudad Mute, en sintonía total Jorge Díez Hernández, no es regaño, Alfonso, todos nos equivocamos, necesitamos más profesor Ordóñez y más cuidado con el español, sin acento, laurentino, ah, Laurencio, era Jorge Díez Hernández dice, Isaí Petrista y Rubén Morales también, firmando desde Venezuela y diciendo que hay prosperidad, que Venezuela está mal enfocada por el bloqueo. Son las seis de la mañana, treinta y seis minutos.
10: de nuestra gente trabajamos todos los días
0: y análisis. Es el estilo de últimas noticias por Radio Melodía 1080 AM.
1: Muy bien, son las 6 eh, eh, de la mañana 38 minutos. Eh, vamos con los oyentes. Abelardo Correa nos dice, hay una buena noticia. Eh, bueno, dice don Abelardo Correda Una buena noticia para los profesores Les van a pagar la prima ahora en noviembre Y hay una resolución del Departamento Administrativo de la Función Pública Así es que habrá mucha plata Atención centros comerciales Para que hagan sus ofertas, promociones Los educadores van a recibir la prima de Navidad ahora en noviembre Buena noticia Buena noticia. Bien, eh, doña Sarita, la gerente general de Radio Melodía, también me, me, me envía algo interesante. Y es que Fede Cacao eh, dice, te llama la atención conocer recetas a base de chocolate, quieres conocer los mejores tipos, eh, los tips de expertos, ven a Choco Show del 12 al 15 de noviembre en Corperias, en Bogotá, y vive una experiencia completa de sabor. Organizan fe de cacao y corferias. En, cho en Coco show eh, Conoce los mejores chocolates de origen colombiano. Muchas gracias, señora Sarita. Entonces hay que ir del 12 al 15 de noviembre a corferias, a tomar el mejor chocolate. El chocolate es una vida saludable. Eh, les recuerdo que hace eh, 30 años eh, a los médicos les dio por prohibir el chocolate. Entonces. En todas partes, no, tiene que quitar, como, como hace todo médico. Usted cuando va al médico es, el médico siempre le quita a usted todo, no, no, coma, no, no, coma, no coma, no coma, no coma, no coma, no coma, no coma. Y entonces los médicos les dio, en esa época, hace unos 30 o 35 años, a prohibirle a todo el mundo el chocolate. Entonces la Federación de cacaotero Nacional de cacaoteros decidió iniciar una campaña. Primero reunió a todos los médicos, les trajo conferencistas. Aquí en Bucaramanga, en la Cámara de Comercio, hubo varias conferencias. Eh, donde los médicos venían a probar que el chocolate en ningún caso hace daño. Lo que hace daño, atención, decían ellos, todos los médicos, inclusive trajeron médicos eh, veganos o vegetarianos, que editaban conferencias también sobre las comidas y todo eso. Miren lo que dijeron los médicos, en una oportunidad, el chocolate nunca hace daño lo que hace daño es la combinación del chocolate con la leche. A algunos, no a todos, dijo a algunas personas, esa combinación de chocolate con la leche les hace daño. Entonces la gente, como en Colombia, el 95% de los colombianos toman el chocolate con leche. Pues dicen que era dañoso, pero el chocolate en sí no hace daño. Tanto así que en los ancianatos... Ustedes no vayan a los ancianatos, gente de 80, 90 años, que toman? Todos los días, tremendas tazas de chocolate y bien de salud. Yo recuerdo que en Caracol hacíamos una campaña con el Centro del Bienestar del Anciano y le llamábamos par y chocolates. Y allá, don, la señora que inclusive creo que ya murió, eh, nos decía: mire, estos señores se la pasan es tomando chocolate, gente de 100 años. Así es que el, choco el, el, el cacao, el propio chocolate no hace daño. Lo que hace daño para algunos, para todos, es la combinación.
2: ¿Qué me va a decir, don Laurencio? Alfonso, es que estamos bregando la comunicación con Mariela Arias Rodríguez, que es del Sindicato de Trabajadores de Instrumentos Públicos, que ver, están en paro. Es que ella Dile está que en la se calle conoce. y Dile que se está conozca. marcando, está marcando ahí al estudio, pero el problema es que de pronto se queda hablando sola, porque está en la calle. Ah, no, bueno. En todo caso... Sí, pero creo que ya está marcando ahí, ella nos dijo que por dificultades iba a marcar directo ahí a la emisora. Ah, bueno, muy bien. Bueno,
1: eh, no solo los profesores, todos los empleados públicos del orden nacional se les pagará la prima este mes y para los empleados públicos locales va a ser opcional según decreto 1458 del 10 de noviembre del 2021. Amén. Ah, Un saludo para Gustavo Villamizar. Nos escribe Gustavo Villamizar y dice no solo los profesores Sí, los que van a recibir la prima ahora en noviembre, sino no todos los empleados públicos del orden nacional se les pagará la prima este mes y para los empleados públicos locales va a ser opcional según decreto nacional 1458 del 10 de noviembre del 2021 y eh, Julián de Colpensiones de Bogotá, gracias Julián por la sintonía dice y los pensionados se les pagará la prima ahora el primero, el de diciembre, o el 1 de diciembre. Muchas gracias a Corpresiones en Bogotá, que nos escucha a esta hora. Seis de la mañana, 44 minutos. Eliezer, noticias.
4: Alfonso, casa por cárcel para implicado en el escándalo de centros poblados.
1: Eso es lo que yo decía. Eh, 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 sí. Lea, lea, lea la, la noticia en la mansión donde va a pagar la cárcel, del. él.
4: Juan José Laverde, Verde, ex directivo de la Corredora de Seguros que supuestamente obtuvo la garantía bancaria falsa del contrato de centros poblados entregados por el Ministerio de las TIC para entregar centros de conexión en municipios del país, fue identificado como una de las fichas claves en la investigación por ese millonario escándalo de corrupción. Laverde fue capturado el mismo día en que la Fiscalía detuvo al representante legal de centros poblados Luis Fernando Duque, y al contratista Emilio Tapia. Sin embargo, ahora un juez le concedió la detención domiciliaria. Eh, no, no veo el dato sobre la mansión, Alfonso, si usted lo tiene más ah, cercano. Ya. Listo.
6: Pero supongo, lo me supongo lo ¿para
4: Para me dónde envío. irá? ¿De ¿Cinco
1: estrellas? Me lo envió un paisita, ya voy a leer el artículo. Un paisita. Eh, saludamos a Jaime, que nos escucha desde las hermosas montañas antioqueñas. Ya le voy a buscar aquí el, el datico porque lo tengo Decía un
4: amigo, Alfonso, que este es un país armado, organizado, desarrollado para robar. No, por porque si el que roba termina en estas circunstancias, en una cárcel que no es cárcel y eh, al, al cabo de tres años obtiene su libertad y puede disfrutar de todo lo que se robó.
1: No, y además otra cosa, mire mire que en, en Chile sí están haciendo las cosas bien. Mire, el presidente, que es el Luis Carlos Samiento Angulo de allá de, de Chile, y es presidente de, de ese país, que es dueño de todo, dueño de mineras, de canales de televisión, eh, dueño de bancos, de todo lo que a usted se le ocurra, señor Sebastián Piñera. De las aerolíneas. Sí, de todo, de todo lo que a usted le ocurra, usted va pasando desde Piñera. Resulta que ese señor... Ese señor, ah, y, y ese accionista también aquí de Palavela, aquí en Santander, de, de todo eso, de, de él fue el que impulsó los centros comerciales allá en Chile, que se llaman Arauco aquí se llama Caracolí. Bueno, en todo caso, ese señor por el solo hecho de estar mencionado en los, eh, en los que, en los Pandora Papers tiene un pie fuera de la presidencia. Creo que en estos días es la votación y están a punto que lo sacan. Y no solamente lo van a sacar, sino que lo van a mandar a cárcel. Y mira el presidente del Perú, ese viejito, ese viejecito, no recuerdo el nombre, que lo mencionaron en Odebrecht. Y, y no solamente lo sacaron de la presidencia, sino que lo mandaron a la cárcel. Y aquí en Colombia no, aquí en Colombia los aplaudan, los aplauden, ¿no? Aquí en Colombia es todo lo contrario. Porque vea, eliesen entonces, que la corrupción sí se sí ataca en otros países, pero aquí no. ¿Cómo le parece, ah?
4: ¿eh? Sí, por eso estamos como estamos.
1: No, por eso es que la selección es viejo. Yo creo que tiene uno que... Ayer le decía a una periodista que es muy... Diana Zuleta, que escribió un libro extraordinario, ella es muy joven, Allá mataron al papá, lo mataron a papá por ser de, de conceptos diferentes a la oligarquía, lo mataron, y es que un libro muy interesante. Y ayer denunciaba como por allá en, un, en el municipio de La Paz, cerca de Valledupar, invirtieron no sé cuántos millones para construir el acueducto y lo que sale es agua ¿agua que agua embarrada con peces ¿sí? entonces yo le decía a ella, ojalá esa imagen la colocaran antes de los centros de votación para que la gente se dé cuenta por quién está votando claro que yo le dije que aquí en Santander es igual eh, en el municipio de Los Santos, en, en se y en Barichara y en Vélez se robaron más de 150 mil millones de pesos y no hay acueductos ¿Ah? es que eso es en todas partes don Eliezer. Por eso es que hay que votar por gente honesta y no por esos ladrones de siempre que se, 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 se están robando todo, roban y, y, y luego y se presentan además nuevamente para la para llegar al Congreso de la República. Bueno, son las seis y 48 minutos. Vamos a una pausa y regresamos.
12: ¿Cómo ¿Aló? estás, amor? ¿Con quién estabas hablando?
1: Bueno, vamos para la ciudad de Miami. Son las 6 de la mañana, 50 minutos. Eh, Juan Alberto Garindo nos escribe desde el municipio de Girón. Dice, le estamos escuchando desde temprano. Son las 6 y 50. De Miami está a esta hora
18: Don Florentino Mesa. Florentino, ¿cómo está? Muy buenos días. <risa> Hola, mucho gusto. Desde el Centro de Producción Internacional de UCI Noticias, Florentino Mesa les presenta La Vuelta al Mundo en 120 Segundos. A poco de finalizar la cumbre de la ONU en Glasgow, el anuncio conjunto de China y Estados Unidos, primer y segundo país que más CO2 se emiten respectivamente, inyectó optimismo para lograr un acuerdo mañana viernes que haga viable el objetivo de frenar el cambio climático. El presidente francés Emmanuel Macron y la vicepresidenta estadounidense Kamala Harris abren este jueves el Foro de París sobre la Paz, dedicado este año a la reducción de las desigualdades mundiales y en el que participan una treintena de jefes de Estado y de gobierno. Estados Unidos advirtió a Rusia que no cometa otro grave error con Ucrania, mientras buscaba esclarecer los movimientos de tropas de Moscú cerca de la frontera de ambos países. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, promulgó una norma conocida como Ley Renacer, por sus siglas en inglés, la cual impone sanciones contra el gobierno de Daniel Ortega en Nicaragua, una administración a la que Washington tacha de dictadura. La justicia estadounidense pidió 51 meses de prisión para el activista pro-Trump Jacob Chansley, un chamán autoproclamado y adherido a las teorías de conspiración de QAnon, que se convirtió en uno de los íconos atacantes del Capitolio el 6 de enero. Un total de 800 migrantes de la caravana que lleva casi 20 días avanzando por el sur de México han regularizado su situación en el país en las últimas horas, apoyados por las autoridades y a raíz de ello han abandonado el contingente de indocumentados. El presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, negó en Washington lo que llamó un tsunami de mentiras de narcotraficantes que buscan perjudicarlo ante la justicia estadounidense que atribuyó a una retaliación por la lucha antinarcóticos de su gobierno. La Guardia Fronteriza de Polonia informó de 468 nuevos intentos de cruzar ilegalmente la frontera polaca, mientras el primer ministro polaco garantizó que su país y los bálticos protegen la paz y estabilidad en Europa. Esta fue La Vuelta al Mundo en 120 segundos.
1: Bueno, son las seis de la mañana, 52 minutos. Nos escribe Nacho Macías, un saludo para don Laurencio. Y también nos envía el decreto 1458 del día de ayer, donde se le ordena pagar a todos los funcionarios públicos este, este, en, en este mes de noviembre La Prima. Ya encontré aquí el artículo que dice, dice, acusado por el robo de los setenta mil millones de Minití, paga condena en su mansión, un apartamento en la ciudad de Medellín. Juan José La Verde fue uno de los primeros capturados junto con el cuestionado contratista Emilio Tapia y Luis Fernando Duque, representante legal de Centros Poblados, cuando echastalló el escándalo del Ministerio de las TIC y, las pérdida de los, y la pérdida de los 70 mil millones de pesos que habría adelantado a la Unión Temporal de Centro Poblados para conectar a Internet a niños de municipios recónditos. Él vive en Medellín y su apartamento vale 3 mil millones de pesos. Ah, bueno, se robaron 70 mil entre varios. Bueno, vea usted, que le alcanzó la plática para comprar un tremendo apartamento, un lujoso apartamento, con todas las características. Tiene al frente un lago que parece un márrada. Y ese señor va a pagar en esa mansión su cárcel. Por haberse robado la platica, sellado. el nombre, ténganlo en cuenta, Juan José La Verde. Claro que en pocos días saldrá a decir que es inocente, que es un ángel, que quería ser santo, eh, que eh, no tiene ningún pecado. Como todos los ladrones, que los tenemos muy cerca, ¿no, don Eliezer? También. ¿En
4: cuántos casos, Alfonso, hemos oído el nombre de Emilio Tapia? Aquí ah. está vinculado. ¿Cuánto no. tiempo hace que viene cometiendo todo este tipo de fechorías, este personaje de la política colombiana, el señor Emilio Tapia. Y no, no, no sucede nada, Alfonso. No. Casa por cárcel y listo. Listo.
1: Chévere. Oye, hay un, hay un gobernador de apellido León, del departamento de Sucre o de Córdoba. Ese tipo se robó, Mauricio casi todo el presupuesto de ese departamento y ahora está viviendo en Estados Unidos porque dice que está protegido y que está dando información, y está tranquilo. Ese muchacho no debe tener más de 40 años de edad. Y mire, allá está. ¿Sí o no? Los ladrones de cuello blanco. Es que por eso, contra eso, es que hay que votar. Así es que independientemente si este país se revuelque y todo, hay que votar por los que realmente uno cree que van a luchar contra la corrupción. ¿Sí? Bueno. Eh, don Eliezer, más noticias a esta hora son las seis y cincuenta
4: una noticia preocupante usted reseñaba al comienzo de la emisión Alfonso, el tema del coronavirus ya se acerca otra vez la cifra a dos mil quinientos casos en Colombia la pregunta es si es que hemos bajado la guardia, si nos olvidamos del riesgo, nos olvidamos del, del, del peligro de la pérdida de la vida por esta pandemia Ayer las autoridades de salud informaron que la cifra de contagios diarios aumentó. Hubo 2.461 enfermos, 30 muertos y 2.195 recuperados. Estas cifras pues hacen pensar eh, si el país eh, ha perdido el control, si estamos eh, tomándolo como muy folclórico porque vuelven a subir los contagios. Hay que destacar unas cifras que... Eh, no se pueden olvidar, Colombia ha tenido mil casos de COVID durante la crisis sanitaria. En el país eh, se han recuperado 4.800.000 colombianos, pero el país ha aportado a esta cifra, pues que es lamentable, 127.640 muertos. El tapabocas, el lavado de manos, el distanciamiento social... Creo que lo estamos olvidando, Alfonso, y tenemos otra vez unas cifras pues que no son tan lamentables como la de los picos máximos de la pandemia, pero que sí nos deben poner un poco atentos sobre la situación de la pandemia en Colombia, Alfonso.
1: Oye, eh, Elías, ¿y cómo está esta, en Estados Unidos? Que entiendo que aquí tenemos las cifras, por ejemplo, en Chile, Argentina, Paraguay, Uruguay, Brasil, han aumentado también los casos de contagio, más no de muertos, pero sí contagios. Y el caso de Argentina eh, dice que, la, eh, por ejemplo, en el día de ayer todos los que murieron, creo que fueron 50, todos los que murieron no estaban vacunados. ¿Cómo está la cosa en, en Estados Unidos?
4: Pues la cifra sigue siendo una cifra bastante alta. Lo que pasa es que un país con más de 300 millones de habitantes, un país tan grande, eh, permite que ya se den algunas libertades. Ya no se obliga al uso de tapabocas. Tal vez en los conciertos sí eh, se aplican estas medidas. Hace pocos días, eh, mi hija, invitada por, por Dieguito, estuvo en un concierto aquí en, aquí en los Estados Unidos y me contaban ellos, Alfonso, pedían el, el certificado o el carnet de vacunación a la entrada del concierto. Si usted no lo tenía, si usted no lo tenía, lo remitían a un sector del, del escenario, del lugar donde iba a ser el concierto y le eh, tomaban la prueba in instantánea, la prueba del COVID. Si, noten, si, si daba negativo, pues podía ingresar al concierto. Si daba positivo, lo hacían a un lado y no le permitían el ingreso al concierto. Fue eh, un concierto de Ricardo Sanz hace pocos días aquí, aquí en la ciudad de, de Orlando, Alfonso. Entonces, Mira. medidas como esas. Si usted va a los supermercados ya... Eh, ingresa con libertad, con tapabocas o sin tapabocas en las calles, usted en esta ciudad no encuentra mucha gente, la gente siempre va a montar en su vehículo, pero eh, estas son las medidas que se han tomado ya en escenarios donde la gente pueda participar en una bolera, en un salón de billares en un bar, hay libertad para que lo use o para que no lo use
1: ¿El, el concierto de Alejandro o Ricardo? ¿Alejandro Sanz? De,
4: de Alejandro Sanz
1: Alejandro Sanz, sí Oiga, eh, una cosa, eh, ¿pero estaban allá exigiendo carnet de vacunación?
4: Exigían el, el, el carnet de la vacuna, Alfonso. El, el documento que le dan a uno cuando le aplican la vacuna.
1: Ah, bueno, sí. sí, eh, ¿Eso lo exigían?
4: Eso lo exigían. Si no lo tenía, le hacían la prueba inmediata.
1: Ah, muy bien, perfecto. Bueno, son las eh, 6 y 59, vamos a la pausa. Pero antes, oyentes, don Héctor... Díaz nos dice, bueno, lamentable lo que ocurrió hace más de 40 años en el Brasil, vamos que esta selección al menos nos trae un empate, ya que está uno de los salvadores que ha sido Jaimes. Jaimes, eh, don Alíbal eh, Rodríguez nos dice, eh, esperemos que esas promociones que hacen las compañías aéreas no provoquen el aumento del covid debido a que la gente, pues, masivamente va a viajar ahora en febrero y marzo. Son las 7 de la mañana, vamos a una pausa, estamos en Radio Melodía.
6: Aquí Bucaramanga, la bella capital de Santander. Transmite Radio Melodía, Estación Colombiana, HJMH, 1.080 kilociclos, 10.000 vatios de potencia en antena, para todo el oriente colombiano Cadena Melodía La radio líder de Colombia
7: Conocer los caminos reales Es caminar por uno de los sitios Más importantes en la historia de Santander Es encontrarse con los paisajes Más asombrosos del Chicamocha Y cruzar el primer puente colgante En la historia de Colombia Santander está listo para ti
8: Ven al municipio de Jordán y atrévete a conocer la experiencia que ofrece Santander para el mundo Somos
10: siempre Santander
5: Gobernación de Santander, siempre Santander. La gente de nuestra región es amable, honesta, trabajadora, una raza pujante que siempre lleva una sonrisa en el corazón. Por ellos, estamos comprometidos en cuidar el medio ambiente, en innovar, en renovar con tecnología, transmitiendo confianza en el manejo integral de residuos. Desde el corazón de Colombia, Veolia, renovando el mundo. El 10 de
15: noviembre se realizará la jornada de recolección de residuos postconsumo
5: entre las 8 a.m. y 4 p.m.
15: El 11 de noviembre será entre las 8 a.m. hasta las 12 del mediodía. Se recibirán aparatos eléctricos y electrónicos, bombillas, pilas, medicamentos veterinarios parcialmente consumidos y electrodomésticos, puntos de recolección, parques principales de California, Tona, Río Negro, Charta, Matanza, Betas y Suratá, parque lineal en el playón y sede administrativa en Berlín, CDMB.
9: Atención. Noticia de última hora, Empas hace una invitación especial para que cuidemos lo que nos pertenece, el medio ambiente. No arrojes papel, botellas plásticas, tapabocas, toallas higiénicas o cualquier tipo de residuos que obstruyan las tuberías. Haz un manejo consciente de lo que botas y dónde lo botas. Sé parte de la solución y sigamos construyendo calidad de vida juntos. En paz. Los invitamos a sintonizar el programa Curación Natural de la Unidad Médica Biológica del Dr. Ricardo González de lunes a viernes en los horarios 7 y 30 y nueve y 30 de la mañana y los sábados 7 y 30 y 12 del mediodía. Aquí encontrarás da la orientación profesional para todo tipo de enfermedades. Tratamientos con medicamentos naturales. Llame y agende su cita médica al 313-392-2623
18: 313-392-2623 Aquí están las últimas noticias Las Noticias de la Hora Hola, ¿qué tal? Soy Florentino Mesa y estas son UCI Noticias y Paz la Corte Constitucional negó la acción de tutela con la que la defensa del expresidente Álvaro Uribe buscaba que le retiraran la imputación por un caso que se le sigue por presunta manipulación de testigos y fraude procesal. Con una votación en contra de 5 a 4, el alto tribunal denegó el recurso interpuesto en febrero pasado por los abogados de Uribe, con el que alegaban que se había violado el derecho del exmandatario al debido proceso y a la defensa, ya que no se puede equiparar la indagatoria en el viejo sistema y la imputación de cargos en el nuevo sistema penal. Los casos de COVID-19 siguieron al alza en Colombia, donde el reporte de ayer indica que hubo 2.461 nuevos contagios que elevan a 5.021.000 el total de infecciones, mientras que los fallecidos fueron 30, para un total de 127.640. Sobre la vacunación, un sondeo mostró que 9 de cada 10 padres colombianos piensa vacunar a sus hijos menores de edad contra la COVID-19.
19: Escuche con mucha atención. ¿Sabía usted que los grandes millonarios de la actualidad forjaron su fortuna en las bolsas de valores del mundo? ¿Sabía que usted también puede lograr una gran riqueza invirtiendo en Wall Street y que no se necesita ser un experto financista para hacerlo? ¿Sabía que usted puede invertir en Wall Street desde Colombia y que no necesita mucho dinero? Todo lo que necesita es aprender. Sí, aún con poca formación académica y sin demasiado dinero, muchas personas han logrado obtener grandes fortunas invirtiendo en las bolsas de valores Internacionales. Es hora de que usted haga suyas estas oportunidades. Participe en nuestro seminario gratuito. Llame al 311-869-4201, 311-869-4201 y comience su camino a la riqueza. 311-869-4201. El experto financista estadounidense Frank Niss le enseñará el camino que usted siempre ha buscado hacia la riqueza y la prosperidad. Informes 311-869-4201.
18: Con el respaldo de UCI Noticias. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, promulgó la ley que habilita nuevas sanciones contra el gobierno de Daniel Ortega en Nicaragua, una administración a la que Washington tacha de dictadura. Biden sancionó la Ley de Fortalecimiento de la Adherencia de Nicaragua a las Condiciones para la Reforma Electoral de 2021, más conocida como Ley Renacer, que impone sanciones al gobierno del presidente nicaragüense Daniel Ortega. La norma permite restringir los préstamos bancarios multilaterales y combatir la corrupción. Entrese primero en UCI Noticias y Paz.
13: Nación de Santander ayuda a los bolsillos de los contribuyentes. Aproveche la reducción del 80% sobre sanciones e intereses en el impuesto vehicular hasta el 31 de diciembre de este año. Acérquese a la casa del libro total en Bucaramanga, Barranca Bermeja y San Gil o desde su casa, ingresando a slash .co Santander. También en cualquier punto baloto, efecti y éxito del departamento. Póngase al día. Con con su deuda de impuesto vehicular. Gobernación de Santander. Siempre Santander.
11: Melodía,
10: melodía.
6: En Noticias, la que manda en sintonía. Muy bien. Son las 7 de la mañana, seis minutos. Estamos en Radio Melodía
1: 7 y 6 minutos. Pedro Galvis, el cuarto pico se aproxima. Ah, muy ah, bien. bien. <risa> eh, eh, muy bien por la sintonía. Muy mal porque se aproxima el pico. Don Diego, Diego Galvis desde de Estados Unidos con la información deportiva. ¿Cómo se encuentra, Diego? Alfonso, buenos días. ¿Cómo me le va?
20: ¿Qué ha habido? ¿Qué tenemos pues, para hoy? Pues, lo que tenemos, lo que hemos pensado toda la semana, no las eliminatorias, eso. Sí, claro. Detiene el país, me imagino. Claro. Imagínese y, y vamos a ver el partido con mucho
1: temor, ¿no? El temor es que a no nos golien, ¿no?
20: Pues, Alfonso, en los números y en las cuentas de los fanáticos y seguramente de todos los conocedores del deporte, está que es un partido de esos que se pueden perder, que lo lógico sería perderlo.
11: Sí.
20: El partido clave de esta jornada para Colombia va a ser el partido contra Paraguay en la próxima semana, pero eh, pues siempre está la ilusión de un buen juego. Hemos tenido partidos interesantes contra Brasil en los que hemos perdido injustamente recordemos el partido del Mundial de Brasil eh, hubo un partido por allá cuando la selección Colombia la diría el Chique García que nos hicieron el gol en el minuto 94 por allá un 0-0 que Colombia jugó relativamente bien y luego fuimos eh, terminamos perdiendo pero bueno con la ilusión de ver a James otra vez en el equipo, con la ilusión de, de un equipo que ha estado mal que bien ha estado en alza a pesar de que eh, le criticamos mucho la falta de gol pues afortunadamente está peleando en la eliminatoria, está metido en el grupo de los que hasta este momento están clasificando directamente al Mundial de Qatar y pues toda la expectativa para el partido de esta tarde, Alfonso. Es una fecha de cuatro partidos el día de hoy. Hoy tendremos Ecuador-Venezuela a las 4 de la tarde, Paraguay-Chile a las 6, Brasil-Colombia a las siete y media, que es el que más nos interesa, y Perú-Bolivia a las 9. Mañana... Eh, en la tarde, a las 6 de la tarde, se jugará el clásico del Río de la Plata entre Argentina y Uruguay. Recordemos que la clasificación hasta este momento está con Brasil, 31 puntos, Argentina, 25 puntos. Estos dos equipos tienen un partido menos, un partido que no pudieron jugar en Brasil eh, por la situación de los jugadores que venían del Reino Unido con el COVID y el, el intento de tener el partido y todo la, la, el, el drama que se vivió hace algunas fechas que hasta ahora no se ha resuelto. Vamos a ver en qué termina. Eh, por ahora el partido sigue pendiente. Ecuador, que tiene 12 partidos, suma 17 puntos. Colombia suma 16 puntos también con 12 partidos. Uruguay 16 puntos y hasta ahí los que en este momento irían clasificando. Cuatro directos y uno por repechaje. Con 13 puntos está Chile, con 12 puntos está Bolivia, con 12 Paraguay, con 11 Perú y con 7 Venezuela. Yo creo que incluso, bueno, respaldado por los números, yo creo que hasta Perú podría tener alguna opción todavía de clasificar. Yo creo que Venezuela ya está muy lejos de la clasificación, a Perú también le resulta complicado, pero el que puede, definitivamente el que va a pelear hasta el final eh, puede ser Chile, Puede ser Bolivia, puede ser Paraguay. Estos tres equipos van a intentar sacar o mover de la clasificación a alguno de los que ya están en, 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 en o los que hasta ahora están en la lista de los que van al Mundial de Qatar. Eh, ayer se jugó la primera final de la Copa Colombia, es un partido ida y vuelta, un eh, partido entre el equipo Atlético Nacional y el Deportivo Pereira, una terrible lesión eh, de Baldomero, el jugador de Nacional. Esperemos que se recupere pronto. Una lesión de esas feas de ver, hasta por televisión. Nacional 5, Pereira 0, una final casi resuelta ya. No le quedan no le quedarán muchas ganas a Pereira de volver a una final. Nacional con un equipo demoledor, 5 por 0, el partido de ida. Torneo profesional colombiano, la, el próximo fin de semana, es uno de los pocos torneos que no para en estos breaks que hace la FIFA para los juegos de eliminatoria. Recordemos que... Eh, como le contaba hace unos días, casi todos los torneos mundiales se detienen para esta fecha. Eh, no solamente jugamos eliminatoria en Sudamérica, juegan eliminatoria en Europa, en África. Eh, creo que Asia ya está prácticamente resuelta. No, estoy, no recuerdo si, si Asia también va a jugar algunos partidos. Pero, por ejemplo, en Europa teníamos un partido súper interesante esta tarde entre España y Grecia porque España está ahí como, como que llega, como que no llega y sería terrible para el fútbol mundial, después de haber tenido a España como campeón mundial, verlo por fuera eh, de un torneo como este, es como un torneo de los de Qatar, es un partido importante de los de la fecha europea del día de hoy y le decía que en el torneo profesional colombiano eh, tendremos el domingo, millonarios contra el equipo de la Alianza Petrolera y el Bucaramanga jugará el lunes contra el Tolima Alfonso para terminar se lanzó eh, la la ruta del Giro de Italia, muchísima montaña, una carrera que le encanta o que nos ha gustado mucho a los amantes del ciclismo, muchísima montaña en el Giro de Italia. Parece que Egan Bernal va a defender su título, que es una gran noticia, pero nos dejaría con el sin de que probablemente Egan no va a estar en el Tour del próximo año. Vamos a ver qué decide el equipo Ineos con el campeón colombiano pero ya se hizo el lanzamiento de la Ruta del Giro muy favorable para los escaladores y, y con gran expectativa para el próximo año en el ciclismo nacional.
1: Bueno, Diego, ayer nos llamó eh, un funcionario del Departamento Comercial de Deportivos Carvajal, dijo, queremos patrocinar esa sección deportiva con Diego. ¿no? Entonces me van a mandar los datos para que el mejor productor, de comerciales de Santander, que lo tiene por ahí a su lado, haga la, la sección.
20: <risa> toca buscar el nombre, ¿yo? Pues toca buscar un nombre bien creativo. creativo sí. Ustedes se hacen cargo de eso. Yo únicamente sí. digo las noticias y los acompaño con muchísimo gusto. Perfecto, vea ¿eh?
1: usted. Deportivos Carvajal va a patrocinar la sección de Diego desde Estados Unidos. Bueno, y éxitos. Y <risa> Alfonso, ver, más...
20: muy buen fin de semana. Que se Oiga, divierta
1: con el fútbol y con los deportes, señor. Bueno, eh, cuéntenos una cosa. ¿Cuál Oiga, va a ser el marcador? El marcador no. Cuéntenos, a, a, Aventura un marcador. No, Aunque no, no. Si el... fuera brujo,
20: si no, fuera no. brujo, no trabajaba en
1: radio. Oiga, pero Aventura, <risa> yo lo voy a decir. Por ejemplo, yo digo que, que quedan 0-0. Si, no,
20: no, yo creo, yo creo que un partido con Brasil que quede en cero es complicado. Brasil es un equipo muy fuerte en ataque. Yo creo que podemos pensar que teniendo un buen partido, Colombia podría eh, eh, incluso empatar uno por uno o dos por dos, pero seguramente vamos a tener goles. Es muy difícil que, que un equipo brasilero con la nómina que tiene, con la forma en la que está jugando. Eh, la única ventaja que tenemos, Alfonso, si se puede llamar ventaja en este caso, es que Brasil ya está clasificado. Brasil no depende de un resultado para clasificar. Entonces juegan de una forma diferente, juegan un poco más relajados, que también para ciertas culturas ese relax eh, se convierte en un plus, se convierte en un punto a favor, ¿no? Sí, Porque gané. ellos se divierten con el balón y pueden inventar, tratar de inventar cualquier cosa. Entonces, eh, es, es muy complicado. Yo creo que en los, en los números de todo el mundo está que Colombia debe ganar sus juegos de local. Ganando los juegos de local, Colombia va a ir al Mundial. ¿sí? Entonces, y este es un partido que se puede perder. Hay una, un término muy de moda ahora que es el de minimizar daños. Cuando algo va saliendo mal, a usted le dicen minimice los daños, ¿sí? Entonces, Ajá. ojalá ojalá no un 5-0, o no un 4-0 que caería muy mal en el ánimo de los jugadores colombianos, sino un partido interesante, apretado, que Colombia tenga alguna opción, y un empate o una victoria sería una tremenda noticia. Eh, el, partido, el
1: partido va a ser muy difícil porque ayer entrevistaron al entrenador de, de Brasil y dijo en un programa de esos deportivos, dijo, miren, nosotros teníamos una apuesta una apuesta con el presidente Bolsonaro, ¿no? Era que, sí. no iban a, que no iban a perder un solo punto en la eliminatoria. Ya perdieron uno, creo. Perdieron dos, ¿no? Sí, sí, años? señor. Que ellos no iban a perder ningún punto en la eliminatoria. Eh, perdieron la apuesta. Eran Son tres apuestas. Una que pasaban invicto, otros que sacaban el mayor número de puntos, todos partidos ganados y no sé qué para un evento deportivo que quieren hacer en el Brasil. Eh, ahora, el... Mmm, Creo que antes del partido, o el partido hoy le van a hacer un homenaje a una cantante del Brasil que murió trágicamente en un accidente de tránsito, que era una dura ya, una muy joven cantante. Creo que van a hacer un homenaje hoy en el estadio pero, y, y que le van a ofrecer el resultado del partido a la memoria de ella, imagínense, entonces van a... y, y nosotros entramos pues por él, así es que por Dios, por Dios. Bueno,
4: pero si ya perdieron la apuesta de, de eso nos da posibilidades de hacer un buen partido y sacar un buen resultado. Sí, pero es que, bueno, pues
20: el resultado es empatar. ¿Sí o no? No, ¿O no, pues hay que tener la mentalidad de que podemos ganar también. Colombia tiene con qué, vuelve James. Oiga, el ¿cuánto? Yo creo que la gente no dimensiona, no sé, es una opinión personal, ¿no? Eh, yo creo que la gente no dimensiona lo que lo que significa James para el fútbol. La gente le da muy duro a ese muchacho y es un muchacho que, que que fue goleador de un mundial. Usted mira los nombres de los goleadores de los mundiales y todos están en la historia del fútbol. James es un tipo que, que solamente con su presencia, cuando juega bien, pues es una cosa invaluable, claro. pero pero solamente con su presencia, eh, créame que le preocupa más a los rivales, que, que cuando está sentado en el banco o cuando está por allá en su casa, en Qatar. Entonces, eh, yo creo que la presencia de James debe marcar una diferencia. James ordena el equipo, tenemos opción de con el tiro libre. Eh, a, a mucha gente critica a James por sus torneos eh, con sus equipos, con sus clubes, con el Madrid, cuando jugó en Mónaco, eh, cuando jugó en el Porto, en el Everton. Pero, pero yo no recuerdo... Eh, James siendo displicente o jugando a media máquina con la selección. Yo siempre recuerdo a James con la selección entregado, manejando el equipo, respondiendo, poniendo el poniendo el, 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 el pecho frente al equipo. Entonces yo creo que la presencia de James puede ser un buen factor para la selección. Bueno,
1: usted dijo Diego que eh, un empate.
4: Eliezer, ¿cuánto es eh, su marcador para, para hoy? Yo me pongo la camiseta, Alfonso, y yo le doy un 2-1 a favor de Colombia.
1: Bueno, ¿y, y don Laurencio.
2: Alfonso, estoy de acuerdo con eh, Diego, porque es que James es el armador del equipo, le da entusiasmo, y hoy van a jugar fútbol, los, el equipo del Brasil va a jugar fútbol, y eso permite que James pueda hacer una cosa importante, Dos, dos puede ser el partido hoy, Alfonso, no, no. porque hoy van a jugar fútbol allá en Brasil, van a sacar pues lo que tienen ellos en fútbol y Colombia con James a organizar el equipo y a estar ahí, dos, dos. Bueno, eh, Laurencio, bueno,
1: para acertar marcadores y para ganarse rifas, cada vez que hay una rifa de periodista él que lleva el
2: premio. Bueno, muchas pero gracias, Alfonso, Diego. Eso es como en la política, Alfonso. Hoy está el político número uno, James, ahí organizando. Ah, es sí. el ideólogo el que la gente va a estar pendiente de él hoy. Y eso le permite que el Brasil que juega fútbol, Alfonso, porque uh -huh. entiendo, bueno, yo no soy experto en fútbol, pero Brasil juega y eso permite dejar jugar. Y hoy lo que quieren es espectáculo de fútbol en Brasil, Alfonso. Muy bien, eh, Diego, muchas gracias, muy amable. Éxito. Alfonso, un placer,
1: un placer escucharlo y un buen fin de semana para todos. Perfecto, son las 7 de la mañana, 19 minutos, vamos a una pausa y estamos en Radio Melodía.
10: Trabajamos todos los días en, en paz, cuidando el medio ambiente. En paz, en paz, somos en paz. Trabajamos para que en tu casa un ambiente limpio y sano puedas disfrutar. En paz, en paz, somos en paz. Construimos calidad de vida, en paz.
17: Hay más noticias. Muchas noticias, muchas noticias en Melodía 1080 AM Bueno, vamos con noticias
1: a esta hora, Eliezer, lo escuchamos
4: Alfonso eh, una nueva entidad bancaria abrirá puertas en Colombia a partir del año 2022 esta eh, entidad eh, aparece de la fusión entre la vivienda y RAPI resulta eh, como eh, alternativa, la entidad bancaria llamada RapiBank. El nuevo avance es un paso más para la consolidación de la compañía financiera. Eh, Efraín Forero, presidente de la vivienda, aseguró que la alianza del banco con la plataforma ya lleva más de un año en consolidación y han logrado más de 760 mil clientes y una emisión de 100 mil tarjetas de crédito. El primer acuerdo en el que se creó Rappi pay ha logrado ofrecer una tarjeta de crédito y una cuenta electrónica a los clientes. Desde ambas empresas buscan consolidar un banco entero, se dijo a los medios internacionales. Queremos ser un banco completo, nos convertiremos en el banco ideal para todos aquellos dentro del ecosistema de Rappi, no solo las personas que son consumidoras, sino también los trabajadores de reparto de Rappi y las entidades legales, como las empresas, eh, dijo el presidente de la compañía, el señor mm, Gabriel Migowski. Entonces aparece Rappi, van en Colombia y estará operando Alfonso desde el año 2022.
1: Muy bien, 721 minutos, don Laurence,
2: lo escuchamos. Alfonso, es que el coronel Juan Gómez, comandante operativo de la Policía Metropolitana, ha dicho que. Continúan los, las acciones en contra de los grupos delincuenciales que operan en el área metropolitana. Pues escuchemos brevemente qué dice este oficial de la Policía Nacional con las actividades cumplidas últimamente y las operaciones de la Policía Metropolitana.
14: En el desarrollo de los planes operativos desplegados por el personal que integra el modelo nacional de vigilancia comunitaria por cuadrantes, en horas de la noche se da con eh, un vehículo automóvil particular, el cual en el sector del de barrio Campo Hermoso es detenido, y al solicitar la, el registro al conductor del vehículo se encuentran 10 paquetes de marihuana, los cuales eh, al parecer... Eh, ...hacían parte de una encomienda de express a un sitio de expendio... ...es así como se procede a la incautación de estos 10 paquetes de alrededor de un kilo de peso de cada paquete para un total de 10 kilos y de igual forma se procede con la captura de este sujeto de 26 años el cual es puesto a disposición de la Fiscalía General de la Nación. Si sí, en el desarrollo de las actividades operativas de control en cada una de las comunas de Bucaramanga y su área metropolitana se han dado resultados como incautaciones de armas de fuego por porte ilegal, personas solicitadas por orden judicial que han sido capturadas y en este caso incautación de estupefacientes en gran cantidad.
1: Muy bien. Son las 7 de la mañana, 23 minutos, nos escribe Wilson Gamboa, alcalde del de, eh, municipio de Bolívar. Dice, los espero aquí en el concierto de música andina colombiana. Van a participar Pedro Nel Martínez, Hermanos López, Los Comuneros, Dueto... ¿Dueto qué? Maná, eh, Tribo Internacional Álvaro Quiroga. Eh, grupo Sin Fronteras, a ver, eh, Charlie, Manuela, Galeano, Hermanos Osorio, Dueto, Somos, Idilio. Eh, también nos escribe un señor de la ciudad de Cúcuta, indicando, a ver, eh, a ver, de Cúcuta, de Cúcuta, ¿dónde está? Entonces, es que tengo tantas eh, noticias aquí, pero mientras tanto, la de Irnos,
4: don Eliezer, la de irnos Alfonso, esperamos una noche de mucha tranquilidad, de mucha paz si sí, eh, conseguimos una victoria, celebrar con mesura con mucha alegría si sí, eh, la derrota es lo que marque el compromiso Colombia frente a Brasil, pues asumirlo con la misma tranquilidad y con la misma calma, que sea lo mejor para Colombia en el fútbol esta noche que tengamos una noche de alegría de mucha paz, de mesura y también de no perder el control en el tema del covid-19.
1: Bueno, don Laurencio, la de irnos
4: al
2: de varios municipios están preparando los ciclistas que vienen para el festival en la cumbre. Igual que desde varios municipios están preparando dirigentes para la reunión de Senfer que orienta Héctor Guillermo Mantilla. Será uno el deportivo y el otro el, la actividad proselitista en Senfer el próximo sábado, ido y, y domingo en el área metropolitana, Alfonso.
1: Bueno, nos escribe el comandante de la policía de metropolitana de Cúcuta, Oscar Moreno, mm, mm. Eh, dice que se han venido adelantando acciones tendientes a determinar quiénes serían los responsables de las acciones de secuestro express, que al parecer han venido liderando en organizaciones delincuenciales. En total son 30 denuncias de secuestro que han atendido ya las autoridades en los últimos días. Muy bien, eh, sobre el particular, cabe recordar que han sido tres personas asesinadas por negarse a pagar las exigencias económicas que estos grupos delincuenciales le piden a sus víctimas. Muy bien, se nos acabó el tiempo, también eh, un saludo para, a ver, para quién más, aquí hay muchos, gente que nos escribe, eh, Mónica Rodríguez, eh, igualmente Ana Martínez, también... Eh, Ana Diego, Cano. Diego No, Ana Martínez, ah, también Ana Cano, uh -huh. Ana Martínez, Diego eh, Rodríguez, y, a ver, ¿quién más? Eh, Nacho Hurtado, Pastor Landines, Carlos Peña, un saludo, dice un saludo para Laurencio, Abelardo Correa, Gustavo Jerez Belandia, dice hoy jueves, Dios los bendiga. Bueno, seguimos en, nos vemos eh, mañana después del triunfo de Colombia, que seguramente eh, será poquito, pero será triunfo de Colombia. Con o hoy, dos, dos. O dos, dos, vamos a ver cómo le... ¿Cómo le va a usted, don Laurencio, con ese marcador? Siguen en melodía y 1080am. Adiós.
0: Últimas Noticias los despierta bien informado de lunes a viernes. En todas las áreas de la información regional, un periodista de Últimas Noticias registra la información en Radio Melodía 1080am y en melodíaenlínea.com director Alfonso Vineda Chaparro